0: Hi! Für alle, die sich jetzt wundern, wo ist denn das Intro hin? Die muss ich jetzt noch ein bisschen um Geduld bitten, denn vorher muss ich was anderes loswerden. Und zwar richtig, richtig dringend und... Äh muss dabei ganz tief mich verbeugen und um Entschuldigung bitten. Die Folge Nummer 79 war nämlich heute am Donnerstag schon mal für einige wenige Stunden online, bevor ich dann auf einen wirklich üblen Fehler meinerseits aufmerksam gemacht worden bin, was dazu, dazu geführt hat, dass ich die Folge komplett runtergenommen habe und jetzt nochmal neu hochlade und die fraglichen Stellen komplett komplett ersatzlos nicht, aber komplett rausgestrichen habe, weil äh, mir dort ganz grobe Schnitzer unterlaufen sind. Und im Sinne der Transparenz möchte ich da auch einmal kurz drauf eingehen, weil der ein oder andere vielleicht schon reingehört hat und jetzt wissen möchte, okay, was ist denn da schiefgelaufen? Und zwar habe ich einen Ausblick gewagt auf das letzte Qualifikationswochenende für die Europameisterschaften in Rom und die Weltmeisterschaften in Budapest und bin dort auf die Meldeergebnisse aus Berlin und Eindhoven eingegangen, weil dort Auffällig war, dass die Teams aus Potsdam, Hamburg und Essen sowohl in Berlin als auch in Eindhoven gemeldet sind. Das ist an sich jetzt nichts Ungewöhnliches, aber ein kurzer Blick ins Meldergebnis oben auf die Kopfzeile hätte mir wohl offenbart, dass ich mir statt dem Meldergebnis für das Jahr 2022 das Meldergebnis für 2021 angeguckt habe. Und damit sind all die Behauptungen und all die ähm, Kuriositäten und Skurrilitäten, die ich dort aufgezählt habe, Komplett hinfällig und ähm, ganz alleinig auf mein eigenes Verschulden zurückzuführen. Ich möchte dann jetzt hier auch wirklich die Gelegenheit nutzen, um Entschuldigung zu bitten bei allen, die sich jetzt vielleicht komischen Fragen ausgesetzt sehen oder aufgrund dieser Falschinformationen komischen Blicken ausgesetzt sehen. Spielt Ihnen diese, diesen Abschnitt gerne vor. Alles mein Fehler, mein Verschulden. Das tut mir auch wirklich wahnsinnig leid und soll echt nicht die Qualität sein, die hier abgeliefert werden soll. Also. Der Part ist jetzt raus, ist durch eine neue Audiodatei, die sich mit einem Blick auf das kommende Wochenende beschäftigt, ersetzt. Und ganz in diesem Sinne wünsche ich euch nun gute Unterhaltung bei Folge Nummer 79. Jetzt hört ihr das gewohnte Intro. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 79 des Swimcast deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wie jede Woche auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, macht das gerne via E-Mail an Andreatzwimcast.de oder über die Social Media Kanäle auf Instagram, auf Twitter. Könnt ihr mir folgen und mir Nachrichten schicken. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf iTunes, auf Spotify. Überall dort ist das möglich. Das pusht unseren schönen Sport weiter nach vorne und bringt ihn hoffentlich etwas höher in die Podcast-Charts und damit auch weiter ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und nun genug der Vorräte, lasst uns einsteigen, lasst uns beginnen mit Folge Nummer 79. Und ihr hört das im Hintergrund, es ist immer noch sehr hallig, weil immer noch keine Möbel in der neuen Wohnung drinstehen. Von oben plattert der Regen auf die dachschrägen Fenster, letzte Woche noch Schnee, heute Regen, typisch Hamburger Wetter. Aber ihr seid nicht hier für den Wetterbericht, das ist mir wohl klar, sondern für das Schwimmen und deswegen switchen wir auch direkt rüber zum eigentlichen Kern der Sache. Schlussendlich bleibt der ja Wasser bei all diesen Erzählungen das verbindende Element. Was erwartet uns heute? Wir werden uns zum einen in der Wissenschaft der Woche etwas weiter ausholen mit einer kleinen Motivation und der bahnbrechenden Ideen, die wir wissenschaftlich untersuchen werden. Wir werden uns genauer angucken, was am vergangenen Wochenende in Heidelberg und der Welt Richtung WM und EM-Quali gelaufen ist, denn dort gab es einige Rekorde, nicht nur aus den USA zu Berichten. Dann werden wir von dort den Schlenker machen und einen Blick auf das kommende letzte Qualifikationsfenster-Wochenende werfen, das am Dienstag, den 12. April, endet mit den Swim Open in Stockholm. Da sind die Berliner Wettkämpfe schon zwei Tage vorbei, aber bis zum 12.04. bleibt das Fenster noch geöffnet, damit alle, die in Schweden am Start sind, sich auch noch für die internationalen Höhepunkte qualifizieren können. Und ganz am Ende werden wir noch ein paar kleinere Nachrichten aufarbeiten, bevor ich euch dann in ein hoffentlich ereignes und erfolgreiches Wochenende entlasse. Und damit lasst uns beginnen mit den Wettkämpfen vom Wochenende. Doch bevor ich dort tiefer einsteige, was in Heidelberg und in diversen anderen Orten gelaufen ist, ein kurzes Vorwort dazu, weil ich mich nämlich um die Jugendeuropameisterschaftsqualifikanten noch gar nicht gekümmert habe und das auch äh, zeitnah nicht tun werde. Ich freue mich für jeden Sportler, für jede Schwimmerin, die sich für die JDM in Rumänien qualifiziert hat, äh, dort eine Norm erfüllt hat und hoffentlich auch vom DSV für den Wettkampf nominiert werden wird. Über die diversen Insta-Kanäle sind die Trainer, sind die Sportler, sind die Vereine und zum Teil auch der DSV sehr, sehr rege aktiv und all das fliegt natürlich an mir vorbei und äh, zaubert mir immer ein kleines Lächeln ins Gesicht, weil sich all die harte Arbeit dann dort auch öffentlichkeitswirksam auszahlt, aber aktuell packe ich das zeitlich echt nicht, das adäquat aufzubereiten, so dass es euch und euren Leistungen auch gerecht wird. Ich könnte natürlich mich hinsetzen und einfach die Namen vorlesen, ist aber gar nicht der Anspruch, den ich hier habe, deswegen schiebe ich das im Moment noch ein bisschen beiseite, lasse das im Moment erstmal ganz weg, bevor ich vielleicht auch jemanden vergesse, der dann traurig ist, ist auch keinem, ähm, auch keinem Recht getan. Aus diesem Grunde Halbherzig gibt's nicht. Wenn dann machen wir es richtig und es wird euer Moment der Ehre wird garantiert noch kommen, wenn wir uns Richtung Wettkampf, ich glaube in Ottopeni in Rumänien, wird die JTM stattfinden. Wenn wir uns dort etwas mehr hinbewegen, dann werden wir uns auch mit euch und euren Leistungen, euren Qualifikationen etwas intensiver beschäftigen. Ansonsten vielleicht auch noch eine andere Sache kurz vorweg geschickt. Mir ist natürlich völlig klar, dass jedes Wochenende wahnsinnig viele Wettkämpfe stattfinden. Ähm, viele von euch auf den Startblock klettern, eine Bestzeit erreichen oder sich in anderen Bereichen weiterentwickeln, was nicht direkt immer zu einer Leistungsverbesserung führen muss, aber langfristig gesehen das Fundament liegt für einen späteren ähm, Raketenstart in die nationale Spitze oder in die regionale Spitze, sei es drum. Auch das kann man gar nicht alles aufarbeiten. Ähm, völlig Völlig ähm, überhaupt gar nicht äh, möglich, das Ganze zu sehen. Völlig überfordernd, dort alles in den Kontext zu rücken. Ähm, ich versuche den Kreis schon wirklich äh, weit zu fassen. Und äh, aktuell steht einfach die Weltmeisterschaft und EM-Quali an für die internationalen Höhepunkte. Und darum soll es auch gehen. Und ich finde auch, wenn wir über WM und EM-Quali sprechen, dann müssen wir auch gucken. Und das geben die Normen ja vor. Dann müssen wir auch über Welt- und Europaniveau sprechen. Sprechen, natürlich. Und wenn das in der letzten Folge mal etwas harsch war, dass wir Defizit oder dass aktuell Defizite existieren im DSV und da gucke ich gar nicht den Sportler im Einzelnen an, sondern ähm, ist möglicherweise auch ein systematischer Fehler im langfristigen Leistungsaufbau. Die Fehlerursachen können überall liegen und äh, müssen keinesfalls auf dem Sportler gemünzt sein, der sich vielleicht keine Mühe gibt oder nur über sein Talent kommt. Und da stelle ich hier gar niemandem ähm, sondern ich gehe davon aus, dass alle motiviert sind und ihr größtmögliches, ihr bestmögliches versuchen. Und dann müssen wir hingucken und ansetzen, okay, es reicht vielleicht im Moment nicht, dass wir europäische Spitze oder überhaupt europäische Qualifikanten haben äh, bei den Männern über die 400 Lagen oder über die 200 Lagen oder über die 200 Delfin. Und dann müssen wir uns schon hinterfragen, okay, was können wir in Zukunft anders machen, damit das nicht mehr passiert, damit wir dort den Anschluss wiederherstellen. Also es muss eine Fehleranalyse stattfinden, ohne dass wir jetzt wirklich draufhacken und sagen, ah, du bist zu langsam geschwommen und deswegen kriegst du keine Förderung mehr und deswegen bist du doof. Nein, auf gar keinen Fall. Nie, 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 auf gar keinen Fall. Jeder von euch, der auf den Startblock steigt und zum Wettkampf antritt, sollte insofern motiviert sein, gerade wenn es um quali geht, dass er oder sie auch wirklich sein Bestes gibt und sich maximal anstrengt, natürlich auch im täglichen Training. Und... Ähm, es soll auf gar keinen Fall hier eine Schuldzuweisung stattfinden in Richtung Sportler oder in Richtung Trainer, sondern ähm, es ist eine Leistungsüberprüfung, eine Überprüfung des Leistungsstandes und von dem können wir weitermachen und gucken, wie wir uns weiterentwickeln. Das wirklich nochmal ganz klar vorweggeschickt, dass es hier nicht darum geht, mit dem Sportler auf, äh, mit dem Finger auf einzelne Schwimmerinnen oder Schwimmer zu zeigen, sondern ähm, festzustellen, okay, die Norm wurde nicht erreicht, Bums, so ist es, wir haben hier ein Defizit. Ende der Geschichte, völlig wertfrei. Und weil wir gerade beim Thema Defizit sind und jeder gibt sein Bestes, möchte ich auch direkt einsteigen mit der WM und EM-Qualien Heidelberg und zwar Frauenseits. Hier war es nämlich äh, Katrin Demler, die zuallererst genannt werden muss, wo es ganz, ganz offensichtlich war, dass sie schon im Vorlauf die... Qualinorm für die EM über die 200 Meter Delfin erreichen wollte und mit zwei Minuten 11, 19 denkbar knapp, nämlich nur um 14 Hundertstel die Form verpasste und auch äh, nicht nur zum einen wahnsinnig erschöpft am Beckenrand äh, sich festhielt äh, nach Ende des Rennens, sondern auch durchaus die Enttäuschung ins äh, Gesicht geschrieben äh, stand. Ihre Splitzeiten waren von vorne vorneweg 29.9, 32.6, 34.0 und 34.6, wobei für mich hier wirklich ganz klar herausstach, der letzte 50er war wirklich wahnsinnig hart, gerade so auf den, na ich sag mal, 150 Meter ist ja dann die Wende, so von 165 bis so 185 Meter, da war wirklich, da war es richtig, richtig schwer, aber, und das muss man ihr zugute halten, dann an der Stelle wirklich nochmal den Kopf runtergenommen, wenig geatmet, gewusst, okay, in 15 Metern ist vorbei, dann, dann habe ich Pause, ich lasse jetzt alles im Becken, die Frequenz ein Stück hochgenommen und das war der Grund, weshalb es dann so knapp nochmal war, weil zwischendrin sah es aus, als wäre, würde die Norm deutlich weiter verpasst werden. Entsprechend war die Auftragslage völlig klar. Im Finale 1400stel, Hundertstel, 1500stel Hundertstel abknapsen und einen Haken hinter die EM-Norm setzen. Und da gab es mit Sicherheit das ein oder andere Gespräch. Denn die Renntaktik veränderte sich ein wenig. Auf eine 30 folgte eine 335, 5 womit sie bei den ersten 100 so knapp eine Sekunde langsamer war als im Vorlauf. Also die Ansage war völlig klar, ey, macht die ersten 100 ein Stück langsamer, nicht ganz so offensiv dann reicht es vielleicht auch für die letzten 50 Meter, um dort mehr Kraft zu haben, um zügiger ins Ziel zu schwimmen. Und diese Taktik ging auf der zweiten Bahn auch auf. Mit 33,5 schwamm sie eine halbe Sekunde schneller auf der dritten Bahn, um dann allerdings die vierte Bahn in 34,7 quasi genauso schnell zu beenden wie im Vorlauf und in 2,11,76 sogar nochmal sechs Zehntel auf die Vorlaufzeit drauf zu packen und damit die EM-Norm ein zweites Mal tragischerweise zu verpassen. Jetzt ist Kati natürlich eine Frohnatur, konnte danach im Interview auch schon wieder lachen, wohl wissend, dass es in Berlin eine neuerliche Möglichkeit geben wird, wohl wissend auch, dass am gleichen Tag für sie noch die 200 Lagen auf dem Plan standen, nach 2.22 im Vorlauf schwamm sie eine 2.15 im Finale, auch wirklich keine schlechte Zeit, drei Sekunden über Bestzeit, aber nach 400 Meter Delfin und 200 Meter Lagen mit Sicherheit auch nachvollziehbar, dass hier nicht mehr die ganz volle Leistungsbreite abgerufen, abgerufen werden konnte. Aus deutscher Sicht ging es auch für Zoe Vogelmann um einiges. Hatte ich schon ähm, auch vergangene Woche angedeutet, über die 200 Meter Lagen geht es für sie um die EM-Norm und auch um die möglicherweise WM-Norm, auch wenn die tatsächlich ein Stückchen weg ist. Die liegt bei den Frauen, auch bei einmal kurz nachgucken hier in der Tabelle, über die 200 Meter lagen bei 2.11.25, so ist Bestzeit 2.12.12, 12, also fast eine Sekunde schneller als ihre Bestzeit aus dem vergangenen Jahr. Und so kam es, dass sie im Vorlauf in 2.14.60 etwas langsamer schwamm als ihre Bestzeit, aber... Da sie noch sehr jung ist mit Jahrgang 03, gilt für sie die U21 EM-Norm und da war sie nur drei Zehntel weg mit dieser Zeit. Dann von der WM-Norm waren es noch 3,4 Sekunden. Für sie die Splitzeiten über Delphine 29,2, über Rücken 35,3, über Brust 38,3 und über Graul hinten draus 31,8. Von daher auch für sie der Auftrag völlig klar im Finale. Attacke auf die U21-EM-Norm zumindest, vielleicht können wir uns auch schon Richtung WM-Norm vorarbeiten. Im Finale schwammen sie dann in 2,13, fast eine Sekunde schneller, über jede Teilstrecke auch ein kleines bisschen schneller, über die Delfin in 3 Zehntel, äh, Zehntel Flotter unterwegs, in Rücken 2 Zehntel schneller, in Brust 4 Zehntel und in Kraul nochmal eine Zehntel. Und damit hat es gereicht. Herzlichen Glückwunsch zum EM-Ticket über die 200 Meter Lagen. Das sicherte ihr auch zeitgleich Platz 3 in der Endwertung um die punktbeste Leistung bei diesem Wettbewerb. Also ein kleiner Scheck, der in Richtung Familie Vogelmann wanderte. Und das war für sie schon mal ein sehr, sehr guter Start. Am Sonntag folgten dann die 400-Meter-Lagen, wo sie schon sicher für die EM mit ihrer äh, für die EM doch aus, mit ihrer Zeit aus dem ähm, Dezember in Magdeburg qualifiziert ist 4:42.60 damals für sie 1,2 Sekunden über WM-Norm und auch hier ist der Auftrag klar: WM-Norm attackieren. Im Vorlauf in 4:52.90 unter Ferner liefern. Da geht es ja nur darum, sich nochmal fürs Finale zu qualifizieren. Im Finale schwammen sie dann in 4:46.42 Deutlich schneller, 6 Sekunden, das war auch zu erwarten, aber 3,6 Sekunden langsamer als bei ihrer Zeit, die sie im Dezember hatte. Die kommen vorrangig aus den ersten 100 Meter Delfin, dort in 1,069, äh, jetzt hier in Heidelberg unterwegs, damals im Dezember in 1,049, schon 2 Sekunden flotter gewesen, dann nochmal 8 Zehntel über die Kraulstrecke im Dezember schneller und da sind schon fast 3,6 Sekunden irgendwo rausgefallen aus der Renntaktik. Dafür war sie auf der Rückenstrecke fast eine Sekunde schneller mit 1,14,8 im Vergleich zu 1,15,6 im Dezember. Also da ist offensichtlich was passiert und vielleicht ergibt das Ganze am kommenden Wochenende in Berlin ein Rennen, das die 400 Meter Lagenorm für die Weltmeisterschaften unterbieten kann. Fabian Wenske war in Heidelberg ebenfalls schnell unterwegs. Über die 1500 Freistil schwamm sie die U21 EM-Norm mit 18 Jahren. Auch für sie Jahrgang 2004 hat sie also noch drei Jahre Zeit an dieser U21-Norm, ähm, ja, mit dieser U21-Norm mitzuwachsen und vielleicht sogar an die Erwachsenen-Norm zu wachsen. Jetzt in 16, 43, 88, 8 Sekunden unter der U21-Norm. Wirklich Respekt dafür. Wir lüpfen die Badekappe. Aber wer letzte Woche schon dabei war, weiß über die langen Strecken ist es wirklich hart, sich einen Platz zu erkämpfen. Sie steht mit der 1643 aktuell auf dem zweiten Platz, was die u 21 norm angeht. In der Erwachsenenkategorie dann sogar auf dem dritten Platz. Es ist sogar die Pflichtzeit für die Erwachsenen-EM, sehe ich gerade für die EM-Norm, die liegt nämlich bei 1644, sie jetzt 1643 unterwegs gewesen. Also auch herzlichen Glückwunsch dazu. Dann gab es noch eine weitere sehr, sehr gute Leistung von Chiara Klein, die über die 100 Meter Freistil die deutsche Spitzenposition übernommen hat. In 55,79 führt sie die Rangliste jetzt an, liegt damit aber tatsächlich immer noch 8 Zehntel über der EM-Norm und auch das, da ist die U21-Norm gemeint. Chiara, Jahrgang 2004, also auch jetzt 18 Jahre alt geworden oder wird noch 18 Jahre dieses Jahr. Ähm, obwohl ihr Name schon sehr, sehr lange in der deutschen Spitze rumgeistert, war ich doch nochmal erschrocken, dass sie so jung noch ist. Über die 200 Meter Rücken schieben sich im Jahrgang 2005 Maja Werner und Sarah Marie Krönert auf Platz 1 und 2 der Jahrgangslisten. 2.17.07 und 2.18.71 setzen sich hier in die Spitzenposition. Und gleiches gelang Lena Ludwig über die 200 Meter Brust aus Aschaffenburg, die in 2.32.22 sich auf die deutsche, sich auf Platz 1 der deutschen Bestenliste in ihrem Jahrgang schiebt, mit satten 4,5 Sekunden Vorsprung in ihrem Jahrgang und Jetzt kommt der eigentliche Clou an der Sache. Mit der 2,32 liegt sie im Moment auf Platz 5 in der offenen Klasse mit gerade einmal 14 Jahren. Auf der Herrenseite gab es original einen Normerfüller in Heidelberg. Und das war Christian Diener, der über die 200 Meter Rücken im Finale in 1,58,50, 15 Hundertstel unter der EM-Norm blieb. Ähm, selbst im Vorlauf schon mal schon in 1,59,32 ziemlich, ziemlich schnell er wird aber die EM in Rom skippen, das war auch inzwischen schon vielfach zu lesen, weil er sich seiner Feuerwehrausbildung widmen wird, auch das hat er bereits im Dezember nach den Weltmeisterschaften in Abu Dhabi auf der Kurzbahn und seinen ersten internationalen Medaillen auf der Kurzbahn angekündigt ebenfalls über die Rückenstrecken gab es einen sehr trauriges äh, einen sehr traurigen Vorlauf für Marek Ulrich, der die 100 Rücken in 54,21 bewältigte, damit wirklich denkbar ungünstig eine Hundertstel über der EM Norm blieb im Finale das ganze nicht bestätigen konnte in 55,13 hier wesentlich langsamer schwamm. Ansonsten war auf der Männerseite vor allen Dingen Arno Kaminga der überragende Akteur aus den Niederlanden, der über die 100 Meter Brust in 58, 68 und 58, 85 zwei Weltklassezeiten ins Wasser legte sich, ins Wasser schwamm, äh, über die 200 Meter Brust in 208, 22, 208, 83 ebenfalls Richtig, richtig schnell unterwegs, was sich damit die punktbesten Leistungen oder das Preisgeld für die punktbeste Leistung sicherte, das auch damenseitig an die Niederländer ging. Dort war es Kira Toussaint und Maike Dewar, die jeweils über die 50 Meter Rücken über 900 Punkte holten. Auch das absolute Weltklasse. Neben Arno Kaminga im 100-Brust-Finale schwamm Melvin Imodu, der Potsdamer, die Potsdamer hier etwas überraschend auf dem Startblock unterwegs gewesen, wollten eigentlich wirklich nur in Berlin einmal um die Normen mitschwimmen, aber jetzt hier in Heidelberg mit dabei, so sodass äh, Melvin Imodu nach seinem Auftritt gegen Adam Petey bei der Mare Nostrum Tour in äh, Marseille jetzt hier gegen den zweiten Weltklasse Brustschwimmer Arno Kaminga starten durfte über die 100-Meter-Brust, schwamm im Finale in 1-0-0-97. Ähm, sicherlich nicht ganz in der Richtung, wie er sich das vorgestellt hatte, 28.1 vorneweg, 32.9 drauf, war nach dem Vorlauf in 1.01.27 schon äh, so ein kleines bisschen gefrustet. hatte ich den Eindruck, wenn man ihm ins Gesicht geguckt hat, dass es keine schnellere Zeit war, war sehr, sehr ambitioniert mit einer hohen Frequenz, trotzdem einer sauberen Streckung unterwegs, 27.9 im Angang, 33.4 drauf für ihn, ihr hört also im Vorlauf für ihn etwas schneller auf der ersten Bahn, dafür deutlich langsamer auf der zweiten Bahn als dann noch im Finale. Also auch hier eine taktische Veränderung zwischen Vorlauf und Finale. Über die 50 Brust, aber für ihn in 2720 reichte es für den ersten Platz in Deutschland vor. Lukas Matzerath hat hatte jetzt die Spitzenposition übernommen, aber über die 50er kann man ja gar keine Normen erschwimmen. Der Lokalmatador Joscha war ebenfalls schnell unterwegs über die 100 Meter Freistil 48,92, blieb er zwei Zehntel über der EM-Norm im Vorlauf. Auch hier im Finale sparen wir 49,42, eine halbe Sekunde langsamer. Also auch hier ein Muster, das sich durchaus durchzieht. Aus schnellen Vorlaufzeiten werden nicht automatisch schnelle Finalzeiten. Joscha nächste Woche nochmal in Berlin auf dem Startblock hat dort nochmal die Chance, die EM-Norm zumindest zu knacken, aber für ihn derzeit der schnellste Deutsche über die 100 Meter Freistil. Die Ehre darf er sich zumindest bis zum kommenden Wochenende noch um den Hals hängen. In der offenen Klasse sonst noch erwähnenswert Luca Armbruster, der, der Jugend-Europameister über die 50 Meter Delfin unterwegs, über die 50 Delfin im Finale in 23,60, die 100 Delfin in 53,81, was ihn auch aktuell zum schnellsten deutschen 100 Delfin-Schwimmer macht. Also durchaus ein Kandidat für die 4x100 Lagenstaffel. Dann gab es in den Jahrgängen noch einige erwähnenswerte Leistungen und zwar war es Lukas Fritzke, der 16-Jährige, der über 800 Meter Freistell in 8,17,24 auf Platz 1 seiner Altersklasse schwamm. Mit 12 Sekunden Vorsprung liegt er dort im Moment auf der Spitzenposition vor Arne Schubert, dessen Zeit allerdings aus dem Oktober ist und ähm, Lukas Fritzke ging mit einer Bestzeit von 8 Minuten 30 in den Wettkampf rein. Also wie wir alle wissen, bei 16-Jährigen kann das noch sehr schnell in sehr großen Sprüngen aufwärts gehen. Aber 8,17 ist schon mal. Eine ordentliche Hausnummer. Aus Essen schwamm Simon Peschke im Jahrgang 05 über die 200 Meter Freistil 1,5208 auf, auf Platz 1 in seiner Altersklasse mit 1,3 Sekunden Vorsprung vor Janu B. Schnitt, der allerdings äh, auch noch da mit seiner Zeit vom Oktober von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften gelistet ist. Also auch da ist wohl zu erwarten, dass es einige Entwicklungsschritte vorwärts gegangen ist in den vergangenen Monaten. Und zu guter Letzt der Jüngste im Bunde, Daniel Ohlenberg, der jetzt erst 15-jährige, Jahrgang 2007, früher am Grafenschwimmteam Bruchhausen unterwegs, jetzt für den VfL Osnabrück, dort wohl am Stützpunkt beheimatet, auf dem Wett im Wettkampfbecken unterwegs, schwamm über die 400 Meter Lagen im Finale in 440-08, sehr, sehr schnell 1.02 über die Delfin 1.15, Rücken 1.22 Brust und genau eine Minute über die 100 Meter Freisel. Das bedeutet für ihn Platz 1 in der deutschen Bestenliste und direkt dahinter folgt im Moment im Jahrgang 07 Carlo Zander vom SV Halle, der bei den Shark Days des SV Halle in 4, 42, 13 derzeit auf Rang 2 der deutschen Bestenliste rangiert. Und mit diesen Ergebnissen können wir Heidelberg auch getrost verlassen. Wir haben ein paar EM-Normen, ein paar U21-EM-Normen mitgenommen, ein paar knappe Normverpassungen haben wir mitgenommen, sodass die Spannung gewahrt bleibt für das kommende Wochenende und können einmal quer durch die Republik fahren nach Sachsen-Anhalt, nach Halle zu den dortigen Shark Days, wo es mit einer großen Konkurrenz auch um viel Preisgeld ging. Ähm... Hier mal vor allen Dingen den Nachwuchs richtig, richtig schnell unterwegs und da mal ganz deutlich herausgehoben sind die Mädels des Jahrgangs 2005 und 2006, denn die machen im Moment schon seit letztem Jahr, seit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, machen die richtig, richtig Spaß und drücken mit sehr, sehr schnellen Zeiten auf die Elite, auf die offene Klasse und machen dort ein bisschen Druck von unten im Nachwuchs. Allen voran überzeugte in Halle ihrer Helene Hünnebeck aus Potsdam im Jahrgang 2006 schwamm sie nämlich über die 50 Meter Delfin im Vorlauf in 2667 nicht nur auf Platz 1 der besten Liste und zwar nicht in ihrem Jahrgang, sondern in der offenen Klasse unter anderem vor... Den äh, international erfahrenen äh, Angelina Köhler und Jessica Felsner, sondern schwamm in 2667 gleichzeitig einen neuen deutschen Altersklassenrekord. Herzlichen Glückwunsch, kurzer Applaus, hatte dort die vormalige Bestmarke von Maya Toben aus dem Jahr 2018 um drei Hundertstel unterboten. Aber sie ist nicht die einzige Delfin-Schwimmerin, die richtig schnell unterwegs sein kann, denn zu im Jahrgang 05, 06 gesellen sich noch Lisa-Marie Finger dazu, die sich für die JTM qualifiziert hat, Anna-Maria Börstler, die auch über Delfin richtig, richtig schnell unterwegs sein kann, da aber auch noch bei ihr kommt noch mit hinzu, dass sie auch über die Rückenstrecken richtig flott ist, dort im Moment auf den vorderen Plätzen in ihrer Altersklasse rangiert und auch in der offenen Klasse schon in den Top Ten unterwegs ist. Zusammen mit Lise Seidel vom SC Chemnitz bildet sie hier bei den 06ern ein Rückenduo, auf das in Zukunft wohl geachtet werden muss und deren Namen man sich mal merken kann. Ein Jahrgang jünger, am Jahrgang 2007, gibt es dann auch schon einige, ähm, einige Distanzhoffnungen, die sich dort mit in einen sehr, sehr großen Kandidatenkreis einreihen, über die langen Strecken. Julia Ackermann, Julia Barth, beide Jahrgang 2007 sind über die langen Strecken nicht mehr zu ignorieren und auch schon sehr schnell unterwegs, teilweise auch mit äh, JTM-Norm, Erfüllungen und das ist das, wo ich sage, okay, da, da drückt richtig Nachwuchs nach, die Mädels machen Spaß, so die Namen kann man sich schon mal merken und zwar im Zweifel auch nicht nur über die kurzen Strecken, sondern auch über etwas längeren 100, 200 Delfin 800, ähm, 1500, 400 Meter Freistil, über die 200 Meter Rücken, ähm, das ist wirklich schön zu sehen und dort mitzugucken. Wo wir gerade einmal bei Julia Ackermann schon waren, auch sie war bei den Shark Days unterwegs, über die 400 Freistil in 419 auf Platz 1 in ihrer Altersklasse dreieinhalb Sekunden Vorsprung vor dem zweiten Platz, über die 800 Meter Freistil in 8 Minuten 50 sind es dann nicht nur Platz 1, sondern auch 20 Sekunden Vorsprung vor der zweitplatzierten und über die fast doppelte Distanz, die 1500 Freistil, liegt sie in 16, 46, 53 nicht nur auf Platz 1 ihrer Altersklasse hat damit auch 43 Sekunden Vorsprung und liegt mit dieser Zeit mit der 1646 auch unterhalb der äh, U21-Norm mit nur 15 Jahren für die Europameisterschaften. Die Zeit zählt nicht offiziell, weil sie nicht bei einem FINA-approved Wettkampf erreicht wurde, aber da sieht man durchaus, welches Potenzial und welche Leistungsfähigkeit da schon in ihr drin steckt. Und generell, wie gesagt, in diesem jungen ähm, Nachwuchsbereich bei den Mädchen ist, äh, gilt es wirklich ein Auge drauf zu haben. Machen wir weiter in der offenen Klasse und äh, setzen uns aus Halle in den Flieger rüber in die USA, wo die Pro Swim Series für die in den USA stationierten Sportlerinnen und Sportlern die einzige quali für Weltmeister und Europameisterschaften für den DSV darbot. Und in San Antonio waren äh, mit Peter Vajasi, Erik Friese und Anna Elend drei Kandidatinnen und Kandidaten im Wasser, die sich berechtigte Chancen auf ein internationales Ticket ausgerechnet haben. Und über allem thront, natürlich, machen wir es, äh, fangen wir mit der stärksten Sportlerin an vom Wochenende. Überall enthronte natürlich Anna Elend, die drei deutsche Rekorde an diesem Wochenende aufstellte. Zwei über die 100 Meter Brust, einen über die 200 Meter Brust. Über die 100 Brust unterbot sich schon im Vorlauf in 10596 ihre alte Bestmarke um sechs Zehntel und hier kommt ihr zugute, dass was schon auf der Yardbahn zu sehen war bei den College-Meisterschaften sich jetzt äh, glücklicherweise auch auf die Langbahn überträgt, dass die Wänden und die Tauchphasen ihr durchaus Probleme bereiten, was auf der Langbahn beileibe nicht so einen großen Effekt hat, aber sie kann richtig, richtig gut Brust schwimmen. Das war auch zu sehen, im Vorlauf besiegte sie Lilly King, schwamm in 31.2 schon einen sehr, sehr schnellen Angang in 34.7 drauf, reichte es für einen neuen deutschen Rekord. Wenn wir uns zurückerinnern, ich hatte damals die Jahrzeiten von den Sectionals umgerechnet in 50 Meter Zeiten, damals in Jahrzeiten war sie mit 57.3 unterwegs gewesen, das war umgerechnet in 1.05.65 und das kommt hier ziemlich gut hin. Wobei man dazu sagen muss, in Brust ist diese Umrechnung auch noch deutlich valider ähm, als zum Beispiel über Rücken oder über Delphin, wo die Wänden und die anschließenden Tauchphasen viel, viel mehr Tempounterschied und äh, Zeitgewinn ausmachen. Björn hatte das ja erwähnt in dem Interview, das ich mit ihm geführt habe. Damit schwamm sie als Schnellsens-Finale und konnte dann im A-Finale dem Druck durchaus standhalten. Schwamm nämlich nochmal vier Zehntel schneller an. 1,0558 steht sie nun in den Rekordlisten des DSV drin und ihr Name wird dort nicht mehr wegzutilgen sein. Und ich denke, die 1,0558 wird da auch wahnsinnig lange stehen bleiben. In der Summe hat sie nämlich damit den deutschen Rekord, der erst ein Jahr alt war, um fast eine Sekunde verbessert. Das gelang ihr, indem sie vor allen Dingen auf der ersten Bahn draufpackte, in 30.9 anfing, 34.7 draufschwamm. Und die 30.9 vom Angang bedeutet äh, bei weitem die schnellsten 50 Brust als Einzelzeit in Deutschland. Auf Platz 2 kommt dann, glaube ich, Nele Schulze mit der 31.6 aus Magdeburg. Also Anna Elend geht die 100 Brust schneller an, als alle anderen deutschen Brustschwimmer, die 50 Brust im Einzel schwimmen können. und mir fällt es schwer, das in Worte zu fassen, was das eigentlich bedeutet. Ähm, kann man nur den Hut lupfen. 1.05 ist auch eine Zeit, mit der sie sich jetzt wirklich in der Weltspitze befindet, ähm, wo wir darüber reden, okay, es geht in Richtung WM-Finale ganz, ganz klar. Die 30.9 vom Angang ist übrigens auch nur 25 Hundertstel über dem deutschen Rekord über die 50 Meter. Also wirklich atemberaubend und mindblowing, wie sie äh, hier unterwegs ist. Genauso kann man auch eigentlich die 200 Brust schon zusammenfassen, aber hier, finde ich, spielt noch ein anderer Aspekt ganz, ganz groß rein, wenn wir uns die beiden Rennen aus dem Vorlauf und dem Finale mal wirklich angucken. Im Vorlauf 225,98, im Finale konnte sie diese Zeit um fast, oder um mehr als 1,3 Sekunden verbessern, auf 224,63 blieb damit auch vier Zehntel unter dem alten deutschen Rekord, der noch nicht von ihr gehalten wurde, aber auch den darf sie jetzt ihr eigen nennen. Damit ist sie Triple-Rekordhalterin über die 50, 100, 200 Meter Brust, auch ein Kunststück, was nicht wirklich vielen Sportlern, Sportlerinnen gelingt, alle drei äh, St Strecken einer Lage Rekordhalter sich zu nennen. Und wenn wir die Zeiten vergleichen, dann sehen wir, dass sie im Vorlauf 32.8 anfing, im Finale 33 1, also etwas langsamer, möchte man meinen. Und das hatte einen guten Grund, weil sie nämlich im Vorlauf nach der 32:8 mit 37:5 und 37:6 extrem abgefallen ist. Im Finale folgten auf die 33 1, dann eine 36:6, also fast eine Sekunde schneller als im Vorlauf. Eine 38:1 wiederum eine halbe Sekunde langsamer als im Vorlauf. Und dann auf der letzten Bahn in 36:6 sprintete sie richtig ins Ziel, Verglichen mit der 38.1 aus dem Vorlauf ist dann auch klar, wo die Zeitverbesserung von 1,3 Sekunden herkommt, nämlich fast ausschließlich aus der letzten Bahn und der Konsequenz, dass sie vorneweg etwas langsamer war, auf der dritten Bahn etwas langsamer war, das konnte sie dann auf der vierten Bahn nutzen, um hier nochmal richtig Gas zu geben. Wir merken da auch, es ist eine ganz ähnliche Taktik, wie Katrin Demler über die 200 Delfin fahren wollte in Heidelberg, meine ich jetzt nicht böse, aber bei Anna hat es geklappt und bei Kati hat es nicht geklappt. Soll gar keine Prediction oder Vorhersage sein für das, was jetzt möglicherweise in Berlin kommt. Erik Friese seinerseits hat dann Komplizierteres Wochenende, ähm, er mal über die 100 Meter Delfin im Vorlauf in 52,43 mit sehr, sehr starken Tauchphasen als Dritter ins Finale, konnte die Zeit im A-Finale auch nicht nur bestätigen, sondern nochmal unterbieten, schlug hier als Vierter schlussendlich an in 52,10, bedeutet das, dass er im Moment die führende Position über die 100 Meter Delfin in Deutschland einnimmt Ähm. Allerdings noch über den Normen, über den Normen für die Einzelzeit geblieben ist, nämlich zwei Zehntel über der EM-Norm. Und der vierte Platz muss gar nichts Schlechtes sein, denn dem belegt er hinter Shane Cassis, hinter Caleb Dressel und Hilton, hinter Coleman Stewart. Alles drei Kandidaten für ein mögliches Weltmeisterschaftsfinale. Aber Erik hier mittendrin und mitgeschwommen in 52-10, auch der schnellste Delfin, der aktuell unterwegs ist. Ein Tag später folgten die, folgten die 50 Freistil, wo er im Vorlauf von 23.18. Dreizehntel über seiner Bestzeit blieb, sich für das C-Finale qualifizierte, dieses abgemeldet hat und auch am Folgetag über die 100 Meter Freistil nicht mehr am Start war, was wirklich ein schmerzlicher Verlust ist für den DSV. Nicht nur, weil Erik vielleicht sogar die 100-Kraul-Einzelnorm für die Europameisterschaften angepeilt hat, und die auch durchaus hätte schaffen können, sondern weil es vor allen Dingen ein schmerzlicher Verlust für die 4x100 Meter Freistilstaffel ist, wo er jetzt aktuell keine gültige Zeit hat, um sich für den Staffeleinsatz zu qualifizieren. Peter Vajazi seinerseits schwamm über die 50 und 100 Meter Freistil, über die 50 Freistil ins EC-Finale, dort in 2288, eine Sekunde über der WM, 0,7 Sekunden über der EM-Norm und ist damit allerdings aktuell hinter Christoph Vildebrandt, der mit 2260 die deutsche Bestenliste anführt, der zweitschnellste Deutsche, also es lohnt sich einen Blick in die USA zu haben. Über die 100 Meter Freistil schied er in 50,13 Sekunden im Vorlauf dann aus. Warum erzähle ich die Zeiten? Weil sie ganz am Ende gleich nochmal wichtig werden. Für mögliche Staffelaufstellungen sollte der DSV Staffeln zu den kontinentalen und äh, interkontinentalen Meisterschaften schicken. Dann gab es noch einen Wettbewerb in Bergen, den lasse ich aber soweit raus, soweit ich das Protokoll überblicken könnte, ist hier nichts Weltbewegendes passiert, waren einige Nachwuchssportler und unter anderem ergänzt durch Marco Koch und Jenny Menzing am Start, die Siege einfahren konnten, über ihre Paradestrecken, 200 Brust, 200 Rücken und auch über die 100 Rücken, nicht so ganz langsam unterwegs waren, aber weit weg von den Normen. Ähm, gucken wir mal, was Marco jetzt über die Tage dann nochmal in äh, Stockholm ins Wasser bringt, für ihn traditionell ein sehr, sehr schnelles Becken. Stattdessen lasst uns äh, den Rückspiegel verlassen und einen Blick nach vorne werfen auf die letzten Möglichkeiten, sich für die internationalen Höhepunkte zu qualifizieren und dafür haben die deutschen Sportlerinnen und Sportler an insgesamt drei Standorten die Chance, nämlich in Eindhoven, in Stockholm und in Berlin. Und so schön das für die Sportler ist, dass sie sich aus drei Wettkämpfen einen aussuchen dürfen, so ärgerlich ist das für uns Berichterstatter oder für die Fans daheim, die, dem, die mit den Wettbewerben auf dem Laufenden bleiben wollen. Denn eigentlich wäre es total super, wenn alle Schwimmerinnen und Schwimmer in Berlin auf dem Startblock stehen und sich dort ein schönes Head-gegen-Head-Duell liefern, statt einem Fernduell in Stockholm, in Eindhoven und in Berlin. Glücklicherweise ist es aber so, dass sich äh, tatsächlich nur zwei größere Gruppen für Auswärtsreisen entschieden haben und der absolute Großteil doch in Berlin bleibt. So reist die Neckarsulmer Sportunion nach Eindhoven, wo unter anderem Henning Mühlleitner seinen, äh, seine Leistung in den Ring werfen wird für die Firma 200 Freistil wird außerdem über die 400 Freistil an den Start gehen, dort ist er schon gesetzt durch seine Teilnahme im Olympiafinale hat braucht also keine Sorgen mehr um seinen WM-Startplatz haben. In Stockholm wiederum ist die Leistungsgruppe von der vom SC Magdeburg am Start und ähm, das kann man ihnen auch gar nicht verdenken, denn in Stockholm geht es insgesamt um 58.000 Euro Preisgeld und wer mag es ihnen da verdenken, dass sie den Weg antreten in den Norden nach Skandinavien, um sich das ein oder andere von diesem Preisgeld zu sichern und wieder zurück mit nach Deutschland zu nehmen. Begleitet werden sie dort auch von unter anderem Marco Koch und Jenny Menzing, ähm, hatte ich ja gerade schon mal kurz erwähnt, dass die beiden auch in Skandinavien bleiben und in Stockholm ihren, ihre Hände ausstrecken nach den letzten Tickets für die internationalen Höhepunkte. Und damit wird sich aber dann doch final alles auf Berlin mehr oder weniger konzentrieren, denn hier werden wir den Großteil der deutschen Athletinnen und Athleten am, am Start sehen, die sich noch Chancen ausrechnen in den DSV-Kader, in die DSV-Nationalmannschaft berufen zu werden. Und wenn wir einen Blick in das Meldeergebnis werfen, dann sehen wir auch, dass es so unglaublich viele Chancen oder unglaublich viele Kandidaten, besser gesagt, gibt es da gar nicht mehr. Lasst uns starten mit den 100 Meter Delfin direkt am Freitag, wo insgesamt vielleicht noch drei Athletinnen sich mehr oder weniger Hoffnungen machen dürfen auf eine EM-Teilnahme. Das ist Angelina Köhler, die ist die EM-Norm auch schon geschwommen, wenn jetzt nicht zufälligerweise Lisa Höbing oder Lisa Marie Finger noch schneller sind, aber es gibt ja eh drei Plätze bei der EM, also für die, für Angelina Köhler eigentlich gar keine Gefahr mehr, aber für alle drei geht es möglicherweise noch um WM-Tickets und für WM-Tickets muss man eine 57-70 schwimmen, die noch von keiner der drei Damen unterboten worden ist, ähm also Angelina Köhler, Lisa Höping hier müssen neue Bestzeiten ins Wasser bringen. Angie äh, damit noch ungefähr 15 Hundertstel weg. Lisa drei Zehntel weg von der EM-Norm, äh, von der WM-Norm. Und Lisa Finger hat Chancen noch auf die U21 EM-Norm in 5935 ist die festgesetzt, da ist sie mit ihrer Bestzeit noch drei Zehntel weg. Also das könnte ein durchaus sehr, sehr spannendes Finale werden. Bei den Männern über die 100 Meter Delfin ist es de facto eigentlich nur Luca Armbruster, der sich mit einer Bestzeit von 52,54 Hoffnungen machen darf, die U21-EM-Norm noch schwimmen zu können. Die ist 1900 Hundertstel schneller, 52,35 und dann kann er sein Ticket für Ruhm lösen. Die WM-Norm entsprechend ist natürlich nochmal eine Ecke schärfer, die liegt aktuell bei 51 60 das halte ich dann doch nach den Vorleistungen die er gebracht hat für eher unwahrscheinlich dass er sich dort qualifiziert. Im Moment der schnellste Delfinschwimmer gewesen ist Erik Friese in den USA mit 52 10. Wenn Luca diese Zeit unterbietet, dann kann da er Erik noch aus der Lagenstaffel verdrängen. Die folgenden 50 Meter Rücken spielen für die äh, Ticketvergabe gar keine Rolle, aber danach folgen die 400 Meter Lagen im Vorlauf, wo wir das Duell sehen von Julia Görig gegen Zoe Vogelmann. Nicht in den Vorläufen, aber ganz sicher im Finale, wo beide versuchen unter 4.41.40 zu schwimmen. Das würde für Zoe ähm, eine knappe neue Bestzeit bedeuten, für Julia eine anderthalbsekündige neue Bestzeit und dann wäre die WM-Quali für die beiden auch in Sack und Tüten. Hier heißt es also, Daumen drücken am Freitag im Finale für die 400 Meter Lagen bei den Männern hier kein Kandidat abzusehen, der sich international qualifizieren wird. Und dann kommen wir zum etwas größeren Block, den 200 Meter Freistil der Frauen. Hier geht es natürlich auch um die Staffelplätze, also nicht nur um Einzelpositionen, sondern auch um die Staffelplätze. Aber ähm, lasst uns erstmal, bevor wir gleich zu den Staffeln kommen, auf das Einzel gucken. Die EM-Norm liegt bei 15940, die von Julia Mozinski schon mal unterboten wurde, mit 15835 von Leonie Kuhlmann schon mal unterboten wurde, 15764. Die beiden hier also die ganz heißen Kandidaten. Auch Katrin Demler war schon mal schneller 1,59,33. Also damit wären die drei EM-Plätze auch weg. Sicherlich ganz entfernte Chancen rechnen sich noch aus. Marie Brockhaus oder Lisa Marie Finger für die Staffel. Beide mit 2,01 ebenso wie Josephine Tesch und Chiara Klein mit 2,01 in den besten Listen vertreten. Und ergänzt wird dieses Quartett von Rosalie Kleibern und Leonie Mertens, die ebenfalls bei 2,01 liegen. Damit ist die Staffel dann auch wohl schon relativ sicher besetzt. Die WM-Norm wäre 1,57,10. Da war eigentlich nur Leonie mal in Reichweite mit 1,57,64. Ähm, mal gucken, wie Julia ihre sehr, sehr guten Ergebnisse, Julia Mozinski aus den USA von der Jadbahn jetzt hier nach Deutschland auf die Langbahn bringt. Dann wäre sie möglicherweise auch noch eine Kandidatin, wenn es auch ein bisschen überraschend wäre, für den WM-Einzelstaat. Bei den Herren ist der Timo Sorgius gemeldet. Ob Timo wirklich am Startblock steht, das werden wir erst wissen, wenn der Wettkampftag anrückt. Aber mit Raphael Miroslav und Paul Selmann sind noch zwei weitere 200 Freistil-Spezialisten im Wasser, die versuchen werden, die WM-Norm 14620 oder die EM-Norm 14780 zu attackieren. Für Raphael wäre auch noch die U21-Norm über die 200 Meter Freistil interessant. 14855 ist die alles wären aktuelle Bestzeiten für Raphael, mit der mit 1.48.69 reingeht, aber auch für ihn war die College-Saison in den USA wahnsinnig erfolgreich. Hoffen wir, dass er das auf die lange Bahn bringt, auch wenn es dort deutlich weniger Wenden gibt. Paul Sellmann, ganz verdient, er schon viele internationale Höhepunkte mitgemacht, über die Staffel, über die Staffeln hier jetzt hoffentlich auch unterwegs, zumindest EM-Einzelticket, wenn nicht sogar WM-Einzelticket, dafür müsste er sich nochmal sieben Zehntel steigern. Die 100 Meter Brust der Damen sehen hier in Berlin eigentlich keine Kandidatin, die EM oder ähnliche Chancen hat. Bei den Männern gibt es dafür das Duell zwischen Lukas mazerat und Fabian Schwingenschlögel. Fabian, der das erste Mal seit, den, äh, seit der kurzmann wm in Abu Dhabi wieder auf dem Wettkampfblock steht, muss entweder 59,90 für das w EM, 59,40 für das WM-Ticket unterbieten. Beides gelang ihm schon 58,95 seine Bestzeit und auch Lukas mazerats Best Bestzeit 59,31, liegt unterhalb der WM-Norm, also hier gibt es durchaus zwei realistische Kandidaten, die das Ticket nach Budapest lösen können im Freitagabendfinale. Im Finalabschnitt sehen wir dann den schnellsten Lauf über die 1500 Freistil mit Leonie Antonia Beck, die ihren Trainingsmittelpunkt nach Italien verlegt hat und jetzt hier für die Quali wieder in die heimischen Gefilde einfliegt. 16.07, ihre Meldezeit, 1500 Freistil bei den Damen, natürlich heiß umkämpft mit Sarah Köhler und Isabel Gose. Ähm, auch die EM-Tickets sind hier eigentlich schon vergeben mit Sarah Köhler, Celine Rieder und Fabienne Wenske, aber sollte Leonie schneller schwimmen als die 16.43 von Fabienne, wovon wir ausgehen können, zumindest sie 40 Sekunden schneller gemeldet, dann heißt es auch für sie einmal, Kaching das Flugticket nach Rom lösen. Bei den Männern sehen wir Teil 1 des Fernduells von Sven Schwarz gegen Oliver Klemert über die 1.500 Meter freistil hier geht es wohl für beide nicht mehr um ein WM-Ticket, das haben Florian Wellbrock als Finalist und Lukas Mertens wird 14.40 wohl quasi sicher in der Tasche, Oliver Clement mit 14.50 als Bestzeit und das war schon ein riesiger Sprung, Sven Schwarz hier mit 15.09 gemeldet, aber bei beiden... Können wir da vielleicht schon bei den 1500 Freisail absehen oder zumindest bei Sven Schwarz hier in Berlin an der Stelle, können wir über die 1500 Freisail vielleicht schon absehen, wo es in Richtung 800 Freisail hingehen wird, denn auch dort ist noch ein Weltmeisterschaftsticket zu vergeben. Dazu kommen wir gleich nochmal zu den etwas längeren Strecken über die 800 Meter Freistil, lasst uns in den Samstag einsteigen, wo wir mit den 200 Delfin starten und wir drücken alle Katrin Demner die Daumen, dass sie ihr EM-Ticket löst, sich nochmal ein kleines bisschen steigern kann im Vergleich zum Wettkampf in Heidelberg und dann reicht es für die Titelkämpfe in Rom. Bei der Männerseite sehen wir David Thomas Berger, offiziell gemeldet, ob er wirklich schwimmen kann und in welcher Form er dann ist. Ihr erinnert euch, hatte ich letzte Woche schon erzählt, mit Verletzungen, Schulter, Rücken, arg gehandicapt im Trainingsprozess. Ob das da reichen wird für eine der Normen und ob das wirklich nur ein Überprüfungswettkampf für ihn ist, das werden wir sehen, wenn die Vorläufe um 10.15 Uhr für ihn auf den Startpfiff warten und dann auch geschwommen worden sind. Über die 100 Meter Rücken der Frauen werden wir wohl keine Normerfüllerin sehen. Die Normen für die 100 Meter Rücken liegen bei 59,90 bzw. 100,55, 101. Da ist keine der Damen, die gemeldet sind, in Reichweite die schnellste Deutsche. Im Moment ist kim Christine Krüger mit 102,52 in der besten Liste geführt. Lise Seidel liegt auch so bei 102, Jenny Menzing bei 102,96 die damit offensichtlich nicht in Stockholm ist, sondern in Berlin. Ganz große Leistung, André. Und äh, genau, kim Christine Krüger und Soniele Öztürk die mit 1.02.10, also hier alle so bei 1.02, wobei man sagen muss, da hat Lise Seidel eigentlich aktuell ganz klar den Altersvorteil und damit auch den Leistungsverbesserungsvorteil auf ihrer Seite, wird sich wohl mit Kim Krüger um den Staffelplatz über die 100 Meter Rücken ähm, im Wasser hier das Wasser um die Ohren schwimmen. Bei den Männern sehen wir ein Duell im Finale. Marek Ulrich gegen Ole Braunschweig. In Dre Marek schwamm vergangenes Wochenende ja schon denkbar knapp an der EM-Norm vorbei. Die WM-Norm liegt bei 53,40. Mareks Bestzeit 53,75. Oles Bestzeit 53,66. Also beide ein Stückchen weg von der 53,40. Hier heißt es Daumen drücken, dass es einer von beiden oder vielleicht sogar beide schaffen werden, sich zu qualifizieren. Ebenfalls ein spannendes Duell wird es über die 200 Meter Lagen geben. Und zwar nicht nur ein Duell, sondern ein Triel, wie wir gelernt haben im letzten Wahlkampf. Julia Görig mit 2.14, Katrin Demler und Zoe Vogelmann mit 2.12 gemeldete gemeldet. 2.13 13 Minuten ist die quali für die Europameisterschaften 2.11.25 für die Weltmeisterschaften. Das heißt, Daumen drücken, alle drei haben wohl Chancen aufs EM oder sogar das WM-Ticket. Bei den Herren... Im Moment auf den Lagenstrecken nicht viel los, hier wird unter anderem ja Jakob Heidmann wirklich ganz, ganz schmerzlich vermisst und Philipp Heinz natürlich auch, die eine sichere Bank waren, über die Lagenstrecken sich für die internationalen Wettbewerbe zu qualifizieren. Im folgenden Wettkampf über die 100 Freistil geht es erneut um es nicht nur um Einzelstart, sondern auch um Staffelplätze und hier mit den besten Chancen Lisa Höping, Lisa Marie Finger, Hanna Küchler, Julia Mozinski und Jessica Felsner im Wasser unterwegs. Mit den Einzelnormen wird es wirklich knapp. Die besten Chancen hat hier noch Lisa Höping, die mit 5465 gemeldet ist, lange nicht mehr im Wettkampfbecken unterwegs war. 5455 ist die EM-Norm, da fehlt also nur eine knappe Zehntel, auch Hanna Küchler hat möglicherweise Chancen, sich über die U21-Norm 54.95 zu qualifizieren. Das äh, ihre Bestzeit im Moment 54.88. Das sah letzte Woche in Heidelberg noch relativ behäbig aus. Ähm, nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihrem Hamburger Teamkollegen, der dort mit am Start war. Beide schienen noch nicht so richtig fit zu sein und die letzte Spritzigkeit war da noch nicht gegeben. Hoffen wir, dass es in Berlin besser läuft und nicht nur ein Staffelstart, sondern auch ein Einzelstart für sie rausspringt. Bei den Männern geht es ebenfalls um Staffelplätze im Einzel. Echt eine harte Nuss, sich zu qualifizieren. 48,70 für die EM, 48,25 für die Weltmeisterschaften. Da sind alle Sportlerinnen und Sportler im Moment weg. Damian Wirling mit 48,35 als Bestzeit. Eine Zehntel über der WM-Norm, die 100 Meter Freistil. Für ihn der erste Wettkampf seit den Olympischen Spielen, wenn ich das richtig im Blick habe, den er bestreitet. Also absolute Blackbox, was da wohl rauskommen wird. Neben ihm im Vorlauf wird Björn Kammern schwimmen, der ja. Ähnlich wie die anderen beiden, Julia Mozinski und Raphael Miroslav in den USA sehr, sehr schnell unterwegs war, für ihn ein erster Formtest, wie es wohl über die äh, auf der langen Bahn für ihn gehen wird. Rafael Miroslav werden wir ebenfalls sehen, Joscha Seicho werden wir ebenfalls sehen und damit haben wir wohl die 4 100 freistil Freistilstaffel dann auch schon fast besetzt. Ähm. Mal gucken, ob Ole Mats Eidam sich noch äh, steigern kann oder ob äh, Peter Vajasi mit seiner 50,13 im, äh, im Rennen bleibt oder Sebastian Pierre-Louis, der mit 49,72 gemeldet ist, 5035 als Saisonbestzeit stehen hat. Also hier durchaus noch äh, Fragezeichen, wer sich für die Staffel, ja, wer sich für die Staffel empfehlen wird. Damit kommen wir dann zum Finalabschnitt, der die 800 Meter Freistil sehen wird. Und zwar bei den Damen wird es wohl einen Dreikampf geben zwischen Janette Spielbox, Leonie Beck und Lea Boy. Auch wenn hier die Einzeltickets quasi schon weg sind. Sarah Köhler, Isabel Gose, Sarah Köhler ganz fest gesetzt. Isabel Gose, 8 Minuten 23 im Moment gemeldet. Leonie Beck hat da durchaus Chancen. 826 ist ihre Meldezeit könnte reichen, wir wissen nicht genau, wie es da im Moment in Italien gelaufen ist und wie fit sie ist, aber in einer Groß Trainingsgruppe mit Paltrinieri unter anderem ist sie mit Sicherheit sehr, sehr gut aufgehoben. Und bei den Männern kommt es dann wirklich zum Fernduell um das letzte WM-Ticket. Hier sind aktuell Sven Schwarz und Oliver Klemet gleich auf, aber auch Lukas Mertens wird diese Strecke in Stockholm schwimmen. Und damit haben wir einen Dreikampf, wenn nicht sogar einen Vierkampf, denn auch Silas Beth wirft seine Badehose in den Ring. In 7 Minuten 55 ist da genug Strecke und Zeitpotenzial da, um auch unter 7 Minuten 50 schwimmen zu können. Und damit haben wir vier Sportler, die sich um einen WM und zwei EM-Plätze noch Prügeln hätte ich bald gesagt, aber die um diese Plätze noch konkurrieren. Wir dürfen gespannt sein, was Sven Schwarz und Silas Beet hier in Berlin vorlegen werden. Und dann sind wir auch schon am letzten Tag angekommen, wo es über die 200 Meter Rücken bei den Damen wohl keine richtige Kandidatin gibt 2 Minuten 10 die WM Norm diejenige die aktuell noch am nahesten dran ist, ist sind Lise Seidel und Annalena Wagner mit 2 Minuten 15 Jenny Mensing auch 215 Maja Werner 218 und äh, Kim Christine Krüger 2148 also ordentlich Luft sehr unwahrscheinlich, 2.13, die offene EM-Norm, 2.13, 95, die U21-Norm und da dürfen wir mal die Augen richten auf Lise Seidel, Annalena Werner, äh, Annalena Wagner, Entschuldige, äh, Maja Werner, mit 2018 eigentlich schon richtig weit weg und dann äh, Kim Christine Krüger, die auch noch mit Jahrgang 2003 in diese U21 Norm reinfällt, die haben vielleicht Chancen und das wäre schön, wenn wir mal wieder eine Einzelsportlerin über die 200 Rücken international dabei hätten. Bei den Männern sieht die äh, Geschichte etwas etwas besser aus, aber das werden wir erst wissen, wenn die Vorläufe durch sind. Christian Diener wird wieder starten, aber ja nicht bei den Europameisterschaften. Neben ihm darf aber Ole Braunschweig Platz nehmen, der in 2.01.62 versucht, sich zu qualifizieren über die lange Rückenstrecke. Dafür müsste er drei Sekunden abknapsen, 1.58.65. Dann würde es für das EM-Ticket reichen, 1.57.50. Wäre schon eine richtig harte Überraschung für das Weltmeisterschaftsticket. Über die 50 Freistil der Damen müssen 24,95 oder 24,65 geschwommen werden. Hanna Küchler, Jesse Felsner, Lisa Höping hier in der Verlosung. Alle drei aber noch nie schneller als 25 Sekunden gewesen. Jessica Felzner nur 6 Hundertstel aktuell über der EM-Norm gemeldet. Diejenige, die hier vielleicht noch die besten Chancen hat, aber bei Lisa Höping wissen wir gar nicht, wie es sportlich im Moment aussieht. 25,42 und bei Hannah Küchler müssen wir gucken, was in einer Woche passiert ist, ob sie sich entsprechend erholt hat und mehr Schnelligkeit und äh, Spritzigkeit hat, um die Frequenz zu erhöhen. 25, 26 ihre Zeit. Für sie die Chance, sich über die U21-Norm zu qualifizieren, das wäre 25, 15, also immer noch eine Zehntel weg von ihrer Bestzeit. Bei den Herren... Wird es etwas interessanter, Damian Wirling mal wieder über die 50 Freistil am Start, wenn ich nicht völlig falsch informiert bin, der deutsche Rekordhalter mit 21,81, steht ja hier in den Meldelisten, das wäre unterhalb der WM-Norm, nämlich sogar 14 Hundertstel darunter. Und dann ist schon eine sehr, sehr große Lücke zu Christoph Fildebrand, Stefan Razzotto, die mit 22,60, 22,77 sich über eine halbe Sekunde verbessern müssen für die EM-Norm und Benjamin Atma für den in 22,83 die EMU21-Norm auch noch gute fünf Zehntel weg ist. Also der Einzige, der hier vielleicht wirklich Chancen hat, ist Damian Wirling eine halbe Sekunde für 50 Meter. Das ist ein ganz schönes Brett, das erstmal irgendwo abgeknapst werden muss, aber... Soweit ich das überblicke, auch hier wieder Benjamin Atmar, sehr, sehr lange auf der Langbahn nicht mehr unterwegs gewesen und mit Sicherheit im Training, gut trainiert, gut unterwegs und mit dem Ziel, sich international zu qualifizieren, auch hier in Berlin am Start. Über die 200 Brust der Frauen sehen wir einen Vierkampf. Nicht, weil es da um äh, EM- oder WM-Tickets gehen wird, sondern der Nachwuchs wird sich hier um den äh, Platz hinter Anna Elend und Bente Fischer prügeln. Alle vier mit 2 Minuten 29 gemeldet. Nele Schulze, Julia Tietze, Kelly Messel und Marlin Große. Also ein spannendes Finale erwartet uns hier, wo es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird. Auch schön zu sehen. Unbedingt einschalten am Sonntagabend das 200-Brust-Finale, den Livestream wird es ja geben. Männerseits wäre Max Pilger eigentlich ein Kandidat gewesen für einen äh, Auftritt im Nationalteam, er ist aber leider an Corona erkrankt, fatalerweise wird er nicht in Berlin beim Quali-Wettkampf starten können, alles Gute, gute Besserung von dieser Stelle und die dicke Hoffnung, dass es vielleicht bei den Finals im Juni dafür reichen wird, dass du deine Leistung zeigen darfst, äh, mir ist zugespielt worden, 2 Minuten 14 war wohl die aktuelle Zeit über die 200 Brust aus dem vollen Training, im Trainingsprozess, das lässt aufhorchen und da wäre die 2,09 unter 2,10 mit Sicherheit nicht völlig außer Reichweite gewesen. Über die 400 Freistil der Frauen werden wir wohl ein Finalduell erleben zwischen Leonie Beck, Leonie Kullmann und Julia Mozinski, die zusammen mit ähm, Isabel Gose um die WM-Tickets schwimmen. Isabel Gose gesetzt, damit bleibt noch ein Platz frei. 4 Minuten 7 gilt es zu unterbieten. Da sind Leonie Kullmann und Julia Mozinski denkbar nah dran. Leonie kommt ja von 4 Minuten 12 aus Magdeburg. Vielleicht hatte hier die Steigerung oder die Pause gereicht, um noch 5 Sekunden schneller zu werden. Leonie Beck mit 40706 auch in WM-Norm Reichweite. Die EM-Norm steht bei 41365. Leonie Kullmann hat die schon erreicht. Isabel Gose ist auch gesetzt für die EM. Lea Boy ist auch schon mal unter der EM-Norm geschwommen, die hier am Start sein wird in 41267. Also ein spannendes Duell, wer hier den Platz Nummer 2 und 3 in Rom einnehmen wird. Bei den Herren über die 400 Freistil richten sich eigentlich alle Augen nach Eindhoven, auf das, was Henning Mühlleitner dort macht. Aber auch in Berlin wird es sehr, sehr schnell werden. Sven Schwarz im Wasser, Silas Beet im Wasser. Kein Paul Sellmann, das fand ich überraschend. Er bleibt bei den kürzeren Strecken unter anderem 100 Freistil, 200 Freistil hängen. Hat wohl jetzt erstmal mit den 400 Freistil abgeschlossen. Vielleicht auch verständlich, die Konkurrenz ist ja groß, auch Lukas Mertens da richtig schnell unterwegs. 3,46,10 ist er geschwommen, das heißt, wenn jemand ihm das WM-Ticket streitig machen will, dann muss er unter 3,46 bleiben, sowohl Silas als auch Sven Schwarz sind da noch mindestens vier Sekunden weg, können sich aber berechtigte Hoffnungen auf die EM machen, Sven Schwarz da schon unter der Norm geblieben und Silas Beth hat jetzt nochmal die Chance, mit einer Sekunde schneller schwimmen, kann ja Sven Schwarz einholen. Sven, 348,85 geschwommen, Silas Beet mit 349,79 gemeldet, also tatsächlich die knappe Sekunde Differenz und bei beide werden wohl im Finale dann nebeneinander schwimmen und wissen, worum es hier geht. Damit kommen wir zum, äh, das war's aus Berlin. Genau, das waren die Wettbewerbe in Berlin, soweit an dieser Stelle, wo es um die Einzeltickets gehen wird. Da seid ihr jetzt etwas mehr im Bilde, aber viel, viel mehr Sorgen bereiten die Staffeln. Denn bei den Staffeln machen sich einige Abwesenheiten bemerkbar. Unter anderem, habt ihr gemerkt, habe ich auch gerade kurz erwähnt, Jakob Heidmann nicht mit dabei in diesem Qualifikationsfenster. Er hat auch über Instagram verlauten lassen, dass er aufgrund von Krankheit und Krankenhausaufenthalten sich äh, gerade nicht fitnessmäßig in der Lage fühlt, äh, hier auf den Startblock zu treten und wettbewerbsfähig zu sein, Wettkampfluft zu schnuppern. Er bereitet sich jetzt hier in Hamburg zumindest seinen Social-Media-Kanälen zu entnehmen, Stück für Stück auf eine Rückkehr ins Wettkampfbecken vor, wobei auch bei ihm, finde ich, gilt das Gleiche wie das, was ich immer sage, das Wichtigste ist es, die Freude am Schwimmen zu behalten und Spaß zu haben, wenn man ins Becken springt und dann kann man sich dem ganzen täglichen Grid and Grind auch stellen. Also Jakob Heidmann nicht dabei, ebenso wie Christoph Fildebrand über die 4x100 Freistilstaffel schmerzlich vermisst wird. Gleichfalls mit Erik Friese, gleichfalls mit Marius Kusch. Also drei Viertel der olympischen 4x100 Freistilstaffel hier in diesem Qualifenster überhaupt nicht mit dabei. Und das merkt man auch, wenn wir auf die möglichen Quali-Chancen dieser beiden Freistilstaffeln gucken. Lasst uns mit dem etwas größeren Verlust anfangen, nämlich mit den 4x100 Freistil. Hier sind aktuell die Top 4 in der deutschen Bestenliste. Joscha Salcho, Ole Mats Eidam, Peter Vajazi und Sebastian Pierre-Louis mit 48,9 bis 50,3 Sekunden. Das ergibt eine Gesamtzeit von 3 Minuten 19,14 und das ist satte 5 Sekunden über der Norm von 3,14,10 und jetzt kann man sich völlig zu Recht fragen, wenn wir diese 5 Sekunden aufholen wollen, heißt das, dass jeder der vier Genannten, so Roundabout, eine Sekunde schneller werden muss. Und da muss man ganz deutlich sagen, jemand, der eine flache 48 solide schwimmt, haben wir eigentlich im Moment nicht. Das heißt, wir müssen das über vier Zeiten auffangen, die viermal bei 48, 5, 49 liegen und dann kann man sich mal das Meldergebnis hernehmen und äh, kräftig drin blättern und gucken, ob wir hier vier Sportler finden, die eine 49, 48, 5 schwimmen können. Und dann fällt einem eigentlich bloß Damian Wirling ein, der das auf jeden Fall wird können. Äh, Benjamin atma schon ein schwieriges Feld. Joscha Seicho wissen wir vielleicht. Ja, und dann hat sich's. Alles andere liegt bei ungefähr 50 Sekunden und das sind anderthalb Sekunden zu langsam. Das ist richtig, richtig viel. Eine 50 ist jetzt keine wahnsinnig schlechte Zeit, aber wie in meinem Vorwort auch mal erzählt, wir reden hier von Europaspitze oder Weltspitze und da wird es echt schwierig. Also das, das wird nicht passieren. Die Firma 100 Freistilstaffel sehe ich im Moment nicht. Und auch die 4x200 freistil wird echt ein schwieriges Brett. Unter 7 Minuten 10 müssen die deutschen Aktiven hier schwimmen, 7 Minuten 16 sind die vier Zeitschnellsten addiert. Das sind Lukas Mertens, Joscha Salchow, Paul Seymann und Silas Beeth. Da wird ein Henning Mühlleitner noch mit dazukommen, der bestimmt auch eine 1,48 schwimmen kann, dann sind wir schon mal zwei Sekunden schneller. Vielleicht noch ein Timo Sorgius, der eine 1,49 schwimmen kann, dann sind wir nochmal eine Sekunde schneller. Dann fallen wir also von 7 Minuten 16 auf 7 Minuten 13. Da fehlen immer noch 4 Sekunden. Also jeder von denen muss nochmal eine Sekunde schneller werden. Und das ist ähm, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Und ähm, so ein bisschen fehlt mir auch mir, fehlt mir da auch der Glaube daran, wo die ähm, verbleibenden Staffelteilnehmer noch herkommen sollen. Wie gesagt, kein Jakob Heidmann mit dabei. Ähm, auch ein Paul Sellmann kann sich vermutlich noch steigern, aber auch da 2 Sekunden 1,48 schwimmend, die muss auch erstmal irgendwo herkommen. Drücken wir die Daumen, dass es wohl dafür reicht. Etwas besser sieht's aus in der 400 lagen staffel da, wenn wir davon ausgehen, wer im Moment der schnellste ist, ist Ole Braunschweig mit 54,17, ist Erik Friese mit 52,10 über Delfin, Joscha Salchow 48,90 über Kraul und äh, wir wissen, dass die 400-Lagenstaffel für die WM unter 3,34,8 schwimmen muss, dann brauchen wir also einen Brustschwimmer, der so eine 59,6 schwimmt und ähm, sowohl Fabian Schwingenschlögel als auch äh, Lukas äh, Mazerat müssten das eigentlich können. Also hier können wir guter Dinge sein, dass die Firma 100 Lagenstaffel sich für die WM qualifizieren wird. Bei den Damen ist das Feld eigentlich auch nicht ganz grundsätzlich wesentlich besser. Über die Firma 100 Freistil 339, die Pflichtzeit 344, aktuell die vier besten Zeiten, Chiara Klein, Lisa Marie Finger, Isabel Gose, Iris Berger, hier die Qualifizierten, da liegt jetzt eigentlich alle Hoffnung darauf, dass mit Lisa Höping, Jessica Felsner, Julia Mozinski und Hanna Küchler sich hier vielleicht vier komplett andere Namen in die Liste schwimmen. Dann wären alle vier sowohl beinahe 55-5, flachen 55. Und dann haben wir möglicherweise die Chance, wenn noch ein Wechsel, äh, Wechselzeit abgezogen wird, unter der 3,39 zu bleiben. Aber auch das erfordert jetzt an diesem Wochenende schon wirkliche, absolute persönliche Spitzen- und Bestleistungen von den vier Damen. Über die Firma 200 Freistil steht die deutsche steht das deutsche Quartett aktuell bei 8 Minuten 1, 7,56 sind gefordert und Isabel Gose mit 1,58,12 aktuell die einzige, die wirklich im Schnitt ist. Leonie Kullmann 2,01 geschwommen, Leonie Mertens 2,01 geschwommen, Chiara Klein 2,01 geschwommen. Auch hier gibt es noch einige Frauen, die unter den zwei Minuten bleiben können. Katrin Demler, Leonie Kuhlmann kann das auch, Julia Mozinski kann das auch. Josefin Tesch kann das möglicherweise auch und äh, Chiara Klein, Leonie Mertens können das möglicherweise auch. Also hier gibt es durchaus auch berechtigte Hoffnungen, dass es eine 4 x Staffel bei den Frauen geben wird. Zu guter Letzt, die 4x100 Meter Lagen machen auch Kopfschmerzen, denn hier war Anna Elend schon richtig schnell unterwegs, holte auch tatsächlich ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer 10558 für sie Angelina Köhler als schnellste Delphinschwimmerin mit 58,7 im Moment gesetzt, dann kommt Chiara Klein mit 55,8 über die Freistilstrecke, da geht es vielleicht noch ein bisschen schneller für Lisa Höping, Hanna Küchler mit einer flachen 55, dann sind wir bei 4 Minuten 2 und geschwommen werden muss eine 400,50. also wir müssen irgendwo noch anderthalb Sekunden herholen. Als Rückenschwimmerin eingesetzt ist kim Christine Krüger mit 1,02,52, die im Moment auch die schnellste Rückenaktive ist. Das heißt, wir brauchen irgendeine Athletin, die die 100 Meter Rücken in 1,01 schwimmen kann. Und da fällt euch jetzt vielleicht ein Name ein, der aber zumindest in Berlin überhaupt nicht am Start sein wird. Und das ist Laura Riedemann. Sie hat... Eventuell, das weiß ich nicht, Meldergebnis liegt nicht vor, für Stockholm gemeldet oder auch für Eindhoven, aber ohne Laura Riedemann, die in der Lage ist, eine 1-0 zu schwimmen, wird es auch sehr, sehr schwierig für die Firma 100-Meter-Lagen-Staffel. Jetzt möchte ich diesen Wettkampfausblick aber nicht auf diesem Tiefpunkt beenden, sondern mit on a high note heißt es ja, wir wollen mit etwas positiven und guten Gedanken rausgehen und deswegen nehmen wir uns nach den sehr, sehr harten... WM-Normen mal die EM-Normen für die Staffeln vor. Bei den Damen ist das eine 34440 über die 4x100 Freistil. Da sehen wir, da wären wir jetzt schon drunter mit den vier Zeitschnellsten. Über die 4x200 Freistil muss eine 803 unterboten werden. Auch das wäre im Moment schon in Sack und Tüten. Über die 4x100 Meter Lagen müsste ein 40335 geschwommen werden. Auch das ist mit 40261 aktuell schon erfüllt. Bei den Herren sieht das ähnlich positiv aus. Über die x 100 Lagen sind die sowieso qualifiziert. Wer die WM-Norm schwimmt, hat sinnvollerweise auch die EM-Norm. Über die x 200 Freistil muss man unter 7 Minuten 17,90 bleiben. Auch da aktuell anderthalb Sekunden drunter können wir also schon einen Haken dran setzen. Und einzig die x 100 Staffel macht Bauchschmerzen. 3,16,9 gilt es hier zu erfüllen. 3,19,14 aktuell die Addition der vier zeitschnellsten Zeiten, aber Nehmen wir den Auftrag mit, am Ende dieses Wochenendes, am 12. April, müssen die vier schnellsten Herren unter 3,16,90 sein. Und dann können wir doch schon mal frohen Mutes Richtung Sommer blicken. Und mit diesen positiven Gedanken beenden wir, klappen wir das Wettkampfbuch zu und gehen rüber zur Wissenschaft der Woche. Wir verlassen also das äh, chlorige Wettkampfbecken, ziehen uns den Kittel über und gehen ins äh, Labor, nehmen die Pipette in die Hand und präparieren mal ein paar Sportler. Und das Ganze machen wir mit folgender Motivation. Die Idee dahinter, und da, das Ganze wird jetzt hier eine etwas, ich, mindestens dreiteilige Serie in den nächsten drei Wochen, ähm, die Idee dahinter ist nämlich etwas umfangreicher. Die Grundlage für das, was jetzt kommt, ist ein Artikel aus der Swim Moor vom November 2021 von Klaus Rudolf, der bestimmt in diesem Artikel ganz viele richtige Dinge sagt. Ähm, es geht dabei um die Altersentwicklung bei den Olympischen Spielen mit Leistungsfortschritten im Alter, bla bla bla, irgendwie sowas. Ähm, ich habe den noch hier zur Hand, aber hab den ganzen Artikel nicht mehr gelesen, weil mir eigentlich nur ein Satz hängen geblieben ist und der hat mich aufhorchen lassen. Und ich zitiere hier, dort sagt Klaus Rudolf, die Ausdauerleistungsfähigkeit verringert sich nach dem 30. Lebensjahr um bis zu 15% pro Dekade. Und dieser Satz steht im Zusammenhang mit der Aussage, dass ab dem 30. Lebensjahr die Proteinmasse im Körper abnimmt. Alles gut, alles richtig, Proteinmasse nimmt ab, deswegen nimmt äh, die Proteinmasse, ist ja häufig auch Muskelmasse, also kann man in so einem Mickey-Maus-Bild, kann man das irgendwie gleichsetzen, ähm, deswegen ist der Körper dann ab 30 auch weniger leistungsfähig. Aber dieser Satz, 15% Nachlass in der Ausdauerleistungsfähigkeit ab dem 30. Lebensjahr, alle 10 Jahre, ähm, mag ich doch arg in Zweifel stellen, weil die Praxis zeigt mir hier eigentlich, dass alle Menschen, die so absolute Ausdauerleistungen erbringen, sei es jetzt so, so ein Race Across America auf dem Fahrrad oder so ein Ultramarathon, wo die Leute drei Tage durchlaufen oder gehen wir in den etwas breitensportlicheren und populäreren Bereich Richtung Ironman, dann sind das... Alles in der Weltspitze Athleten, die mindestens Ende 20 eher über 30 Jahre alt sind. Und weiß ich unter anderem deshalb, weil ich letztes Jahr im Februar mal das große Glück hatte, mit unter anderem Patrick Lange, Boris Stein und so, äh, im, in Lanzarote im Trainingslager zu sein, die alle Richtung, äh, Cat Matthews war auch dabei, die alle Richtung Ironman-Sieg auf Hawaii schielen, also der offiziell, der mehr oder weniger inoffiziellen Weltmeisterschaft, Ironman-Weltmeisterschaft ist auch völlig egal. Und die sind alle über 30. So, die waren, ähm, ich war da eigentlich mit der Jüngste und ich war keine 20 mehr an der Stelle. Ähm, und die sind dort in der Spitze, sind sie alle so alt. Deswegen, die, diese Aussage steht für mich in so krasser Diskrepanz zu dem, was in der Praxis passiert, ähm, dass ich das nicht übereinbringe. Was wiederum zwei Fragen triggert in meinem Kopf. Frage Nummer eins. Wenn ich sage, okay, die Ausdauerleistung erreicht, wenn ich mir die Praxis angucke, ihren Peak sehr, sehr spät, also deutlich über 20, 25, 28 Jahre. So, dann kann ich leistungsmäßig auf, ausdauerleistungsmäßig auf dem absoluten Höhepunkt sein und die Proteinmasse nimmt ab. Wäre es nicht wahnsinnig klug, in den Jahren davor, klar, die Ausdauer mitzutrainieren, völlig logisch, aber den Bereich oder den Trainingsfokus in andere Bereiche zu richten, nämlich in, äh, in die Glykolyse, in Nicht-Ausdauerleistung, nicht-Aeroben-Stoffwechsel. Was dann wiederum dazu führt, wenn man etwas tiefer einsteigt, und jetzt werdet ihr möglicherweise äh, Zeugen einer den, einer den Schwimmsport verändernden Idee, zugegeben, die Chance ist eher klein, aber möglicherweise der Idee, wenn wir in den Energiestoffwechsel aussteigen... Wettkampfschwimmen, wie viel Ausdauersport ist das eigentlich? Und auch hier gibt es äh, praktische Ideen, die dahinter stecken oder der Blick in die Praxis offenbart das eine oder andere. Wahnsinnig viele Aktive, die in die USA gehen. Anna Elend ist da ein sehr gutes Beispiel, kann man bestimmt in Interviews irgendwo nachlesen. Die sagt, okay, der größte Umstieg, als ich in die USA gegangen bin, war, dass die Intensität derart viel höher ist, viel mehr Renntempo, viel mehr in Rennintensitäten trainiert, als ich das hier in Deutschland erlebt habe. Und jetzt gucken wir uns an, was mit ihr passiert ist. Klar, Einzelbeispiel extrapolieren auf eine Gesamtmasse ist schwierig bis unmöglich, sollte man nicht tun. Aber da gibt es noch mehr, die das erzählen. Und die äh, können wir auch davon ausgehen, dass das amerikanische Schwimmsystem, Leon Marchand ist dort auch hingegangen und ist jetzt eine 1,57 geschwommen, Langbahn 200 Lagen, auch nicht so eine ganz schlechte Zeit, ähm, und da gibt es noch mehr andere Beispiele, die das College-System durchlaufen haben. Michael Phelps, Caleb Dressel, wie sie alle heißen. Kann man, können da die Liste durchgehen bei den Amerikanern. Ähm, die dort auf der Yardbahn trainieren, in wahnsinnig hohen Intensitäten, das auf die 50 Meter Bahn, 50 Meter Bahn bringen und 50 bis 200 Meter, möglicherweise sogar 400 Meter dominieren. Mit anderen Worten, macht das überhaupt Sinn, dass wir uns durch zwei Stunden Einheiten quälen, wenn wir 80-85% der Renndistanzen zwei Minuten oder kürzer sind. Die Argumentation hier hinter ist, wir gehen wieder von einem mickey Mouse bild aus, es gibt drei Energieprozesse, die Phosphogenese, also wo ATP direkt aufgespalten wird, in ADP plus P, dauert so ungefähr 10 Sekunden. Es gibt die Anaerobe Glykolyse, die ich, wenn ich äh, äh, das Laktat nicht anhäufe oder dann in die Aerobe Glykolyse übergehe, also das Aufspalten von Zucker Äh, 30 bis 40 Minuten aufrechterhalten kann. Und dann habe ich dir wirklich den, den Dominant-Aeroben-Stoffwechsel, wo Pyruvate und Fette verbrannt werden, mit Zuhilfenahme von Sauerstoff, quasi forever dauert das. Ähm, kann ich beliebig lange aufrechterhalten. Und da wird jetzt schon klar, wenn wir uns die Zeiten angucken, Glykolyse deckt alles ab, was im Wettkampfbecken so abläuft. Wiederum, Frage aufgestellt, warum lasse ich meine Sportler dann 10 mal 1000 Meter schwimmen oder 20 mal 400 im GA1-Tempo, wenn ich am Ende will, dass sie die 100 Brust in 58 Sekunden absolvieren. So, warum zur Hölle mache ich das? Ähm, diese 58 Sekunden, da, da, da macht sich der Sportler richtig warm, die Energiesysteme starten, dann passiert 10 Sekunden vorrangig auf ATP, Phosphogenese, dann kommt die Glykolyse und dann ist er da. Also leuchtet irgendwie nicht so richtig ein. Jetzt sind, haben wir alle keine Ahnung davon, sondern es gibt Experten dafür. Also gucken wir uns doch mal in wissenschaftlichen Papern an, was da im Körper so genau passiert. Machen nicht wir, sondern wir lassen das andere machen und wir reden jetzt darüber. Und da seht ihr oder hört ihr heute Teil 1, nämlich von einer Forschungsgruppe um Hela und Robin Pla. Die Namen kennt ihr schon aus vergangenen Folgen und Episoden vom Französischen Schwimmverband. Die haben sich noch die Herren Rodriguez und Simbana dazugeholt, sowie David Pine aus Australien. Wer sich etwas mehr in der Schwimmwissenschaftswelt bewegt, kennt auch diesen Namen. Und die haben im International Journal of Sports Physiology and Performance 2018 ein Paper mit dem Titel veröffentlicht Dynamics of Metabolic Response During a Competitive 100 Meter Freestyle in Elite Male Swimmers. Was steckt drin in dem Titel? Sie haben sich also angeguckt, die Stoffwechselvorgänge während eines 100 Meter Freistilrennens in Wettkampftempo bei ähm, Eli männlichen Eliteathleten. Und da haben sie nicht ein oder zwei oder drei oder hm genommen, sondern 26 junior Juniorathleten im Schnitt 16 plus minus ein Jahr alt und 23 senior Seniorathleten im Schnitt 24 plus minus fünf Jahre alt. Und das ist schon eine ordentliche Sample-Size. Also da kannst du was draus ablesen aus den 49... Sportlerinnen und aus den 49 Sportlern, die sie hier untersucht haben und haben den ganzen Testablauf in zwei Tage aufgeteilt. Der erste Tag bestand daraus, dass sie individuelles Warm-up und dann 100 Meter maximales Tempo, so schnell sie können. Am zweiten Tag sind sie dann nochmal angetreten zum Schnellschwimmen und zwar über, vier über drei Teilstrecken, nämlich über 25, 50 und 75 Meter im 100er Rennschnitt. Und dann haben die Forscher folgende Parameter gemessen. Die VO2max, die ist uns schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, unter anderem letzte Woche. Ihr merkt das, hängt alles mit allem zusammen. Ich nehme euch trotzdem nochmal kurz mit. Die VO2max heißt also, wie groß ist der Unterschied zwischen dem Sauer zwischen der Sauerstoffmenge, die ich einatme und die ich abatme. Je mehr, je größer die Differenz ist, desto mehr Sauerstoff wird im Körper verbraucht, desto besser ist mein Ausdauerzustand. Das ist auch das, was letzte Woche aus der Wissenschaft der Woche nochmal rausgefallen ist. Und dann haben sie eine Laktatmessung gemacht, beides ähm, in Zeitabständen nach der Belastung, damit sie den Peak-Laktatwert und den Peak VO2max auch wirklich mitkriegen und mitmessen. Und dann haben sie noch zusätzlich, hier wird es jetzt ziemlich spannend, dann haben sie zusätzlich den Gesamtenergieverbrauch berechnet, den die Sportler hatten und der setzt sich zusammen aus der aeroben Energie also wie viel Energie haben sie aus dem Sauerstoff gewonnen, aus der Phosphogenese, wie viel Energie haben sie für ihre Bewegung geholt aus der Aufspaltung von ATP in ADP und P und wie viel Energie haben sie aus dem anaeroben Stoffwechsel geholt, also unter der Bildung von Laktat wird, äh, Glykoly die Glykolyse heißt das, unter der Bildung von Laktat wird also Zucker aufgespalten und ähm, genau darüber wird dann Energie gewonnen und wir können uns vorwärts bewegen. Alle vier Komponenten haben sie gemessen bzw. berechnet ähm, und zwar die ganzen Teilenergien fallen aus verschiedenen äh, Modellen raus und äh, dann steckt da noch Mathe dahinter, will ich euch nicht langweilen, ist dann immer relativ schwierig zu erklären, aber vielleicht ganz einfach die anaerobe Glykolyse wird unter anderem berechnet, wie viel Energie aus der anaeroben Glykolyse kommt, wird unter anderem berechnet aus dem Laktatwert und der Muskelmasse, die der Sportler hat und die A aerobe Energiegewinnung hängt maßgeblich, mal gerade gehört, von der VO2max ab, auch die steckt dort mit drin und hat den größten Einflussfaktor, äh, die Phosphogenese, ist noch komplizierter, das glaube ich den Forschern jetzt auch einfach, habe ich dann an der Stelle tatsächlich selber nicht so richtig verstanden. Aber aus den dreien kannst du dann Gesamtenergieverbrauch berechnen und weißt, okay, wer verbraucht wie viel Energie, bla bla. So, kommen wir zu den Ergebnissen. Und die sind echt richtig interessant. Zum einen sagen sie über die ganze Gruppe, über alle 49 Sportler, Stellt die Phosphogenese so ungefähr 18, äh, 18 plus minus 2% des Gesamtenergiebedarfs. Die anaerobe Glykolyse stellt zu so 31 plus minus 9% des Gesamtenergiebedarfs. Und die der aerobe Energiegewinnung unter Sauerstoff stellt zu so 51 plus minus 8% des gesamten Energiebedarfs bereit. Punkt Nummer 1, die Theorie, die wir vorher hatten, dass wir eigentlich die ersten 10 Sekunden nur Phosphogenese betreiben und dann bis zum Ende dieser 100 Meter Freistil, das sind ja, was auch immer, 48 Sekunden, also bleiben noch 38 übrig, machen wir eigentlich bloß Glykolyse. Die Idee können wir eigentlich schon mal voll in die Tonne kloppen und sagen, nee. Also mindestens die Hälfte eher drüber der Energie, die wir im Muskel verbrennen, kommt aus dem Sauerstoffstoffwechsel. Also dass ich unterwegs atme, ist durchaus ganz sinnvoll. Und jetzt haben sie hier eine zweite Berechnung gemacht, nämlich oder einen zweiten Vergleich gemacht, nämlich Juniorathleten mit Seniorathleten verglichen. Und äh, die Juniorathleten und die Seniorathleten unterscheiden sich extrem in einem Parameter. Sie haben einen Gesamtenergieverbrauch von 138 Kilojoule für die Junior und 168 für die Erwachsenen. Und annähernd gleich ist die Phosphogenese. 27 Kilojoule äh, fallen für die Junioren aus der Phosphogenese ab, 30 Kilojoule für die Senioren. Können wir gleichsetzen, völlig egal. Ungefähr 73 Kilojoule fallen für die Junioren äh, aus dem Aeroben-Stoffwechsel ab, ungefähr 76 Kilojoule fallen für die Senioren aus dem -Aeroben Stoffwechsel ab. Und jetzt wart ihr aufmerksam und wisst, der Riesenunterschied liegt also in der anaeroben Glykolyse, also in dem Verbrennen von Zucker. Und da holen die Junioren nämlich 38 Kilojoule her. Und die äh, Senioren holen dort 62 Kilojoule her. Die Senioren also fast genauso viel wie aus dem Aeroben-Stoffwechsel, und die Junioren, na, so ungefähr die Hälfte wie aus dem aeroben Stoffwechsel. Daran sehen wir zwei Sachen. Ähm, zum einen, dass die anaerobe Glykolyse bei den Junioren noch überhaupt nicht ausgeprägt ist. ist, also offensichtlich überhaupt nicht trainiert worden bei 16-Jährigen wohingegen das bei den Senioren extrem angestiegen ist, extrem Sprung gemacht hat. Ich glaube, ich habe gesagt, wir sehen zwei Sachen. Mir fällt gerade nur noch eine ein. Wir lesen also hier raus zwei wichtige Sachen. Zum einen, wenn mein Sprinter das nächste Mal jammert, für die 100 Delfinen, warum muss ich jetzt hier äh, dreimal 1000 Meter schwimmen? das zwei Hintergründe. Zum einen, bei den 3x1000 wird möglicherweise die, Energie, äh, die, die Technik ökonomischer und effizienter. Muss ich Ihnen natürlich anleiten dafür. Und zum anderen, könnt ihr ihm dieses Chart oder diesen Podcast nochmal vorspielen und sagen, Hey, 50% die Hälfte deiner Energie, die du für die 100 Delfin brauchst, kommt aus dem Sauerstoffwechsel. Und mit den 3x1000 trainiere ich dir den gerade. Ich sorge dafür, dass eine Hälfte deiner Leistung jetzt gerade entsteht. Nummer zwei, die ich hieraus mitnehme, ist, wenn ich den sinnvollen oder erfolgreichen Übergang aus dem Junior in den Senior, in den Erwachsenenbereich haben will, dann muss ich in der anaeroben Glykolyse richtig nachschieben. Dann muss ich dort intensiv trainieren, wieder und wieder, um diese Glykolyse zu trainieren. Wie man das macht, können wir irgendwann später mal klären. Das nehmen wir jetzt einfach nur mit. Wer den Vortrag zum HIT-Training gehört hat, bei mir, der weiß da schon ein bisschen mehr. Also diese anaerobe Glykolyse müssen wir hier richtig, richtig anpushen und richtig in Gang bringen, um aus dem Juniorenbereich in den Erwachsenenbereich zu kommen. Ähm, dann sagen sie noch des Weiteren, dass schnelle Schwimmer ihren maximal, ihre VO2max, die höchste VO2max, ihren Peak, eher erreichen als langsame Schwimmer. Nämlich schon so nach ungefähr 50 Metern bei langsamen Schwimmern ist das erst deutlich später passiert. Also die kriegen ihren... Stoffwechsel auch schneller hochgefahren so und können schneller die Energie, die ihnen geliefert wird, auch nutzen und ähm, verarbeiten. Unter anderem mit einer der Gründe, warum ihr Erwärmung machen solltet, um eurem System schon mal Starthilfe zu geben. Und gerade schon gesagt, die anaerobe Glykolyse wird mit zunehmendem Alter wichtiger. Was bleibt also noch so ein bisschen übrig von der Anfangstheorie, dass ich gesagt habe, okay, Wettkampfschwimmen dauert irgendwie unter zwei Minuten. In dem absoluten Großteil der Fälle wie viel Ausdauer steckt da drin, deutlich mehr, als, als mir irgendwie so klar war im ersten Moment. Vielleicht wisst ihr da jetzt auch nochmal mehr. Aber auf der anderen Seite, für den Leistungsunterschied von Junior zu Senior, war dann wiederum die hochintensiven Anteile verantwortlich, weil der Gesamtenergiebereitstellung 73 und 76 Kilojoule war für Junioren und Senioren eigentlich gleich. Mit anderen Worten, das Aerobe-System ist bei Junior und Senior quasi identisch ausgeprägt. Die unterscheiden sich in der Glykolyse. Aber das Aerobe-System, das muss da sein, damit ich überhaupt erfolgreich bin. Weil das liefert mir 51 plus minus 8 Prozent, selbst bei einem 100 Freistil Max Rennen. Und das waren hier, das waren roundabout irgendwas 52, 53 Sekunden, stand im Paper drin. Also es war schon wirklich flott. Mit dieser Erkenntnis beenden wir die Wissenschaft der Woche mit diesem kleinen Aha-Moment und kommen noch kurz zu ein, zwei Nachrichten, bevor wir für die heutige Folge äh, den Spinn zumachen und den Deckel draufklappen. Die Nachrichten der vergangenen Wochen: Der DSV hat die äh, Ausschreibung für die deutschen Mehrkampfmeister oder für die deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf im Juni in Dresden veröffentlicht. Wer will auf der Homepage angucken? Wahnsinnige Überraschungen waren da jetzt nicht dabei, außer dass sie relativ nah an den vergangenen deutschen Meisterschaften im Spielmeerkampf sind. Aber das war vorher klar, die waren ja eigentlich aus 2021 und so weiter und so fort. Dann könnt ihr jetzt äh, direkt euren Rechner anschmeißen, weil nämlich die Tickets für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sind in den Verkauf gegangen, ermäßigt 15 Euro Tagesticket, sonst 18 Euro. Ähm, dieses, äh, dieser Eintrittspreis finanziert euch nicht nur einen warmen Nachmittag in der Schwimmhalle mit hoffentlich spannenden Vorlauf- und Finalrennen mit vielen Altersklassenrekorden, sondern auch noch gleichzeitig finanziert es die Durchführung der Veranstaltung in der Hoffnung, dass es etwas mehr Pyrotechnik und Event und mehr Erlebnis für die Schwimmerinnen und Schwimmer dort gibt. Und dann gab es gestern noch eine Bekanntmachung des Deutschen Schwimmverbandes und zwar sind die Qualikriterien für die Freiwassermeisterschaften veröffentlicht worden und die hatten es in sich. Weil die nämlich äh, einen, ganz schön, ja, einen ganz schön harten Passus beinhalten. Vielleicht kurz die Geschichte dazu. Die LEN, der Europäische Schwimmverband, hat am 4.4., also erst am Montag, die Jugend Europameisterschaften im Freiwasser verschoben. Die waren wohl für deutlich später im, ich weiß es wirklich nicht, geplant. Sie finden jetzt aber schon vom 3. bis zum 6.6. in Setubal, einem kleinen hübschen Städtchen an der portugiesischen Küste, so ungefähr eine halbe Stunde südlich von Lissabon statt. Zum einen großartig, wenn ihr euch dort qualifiziert oder mit dabei seid, bucht noch ein paar Tage Urlaub mit hinten ran, ein bisschen Lissabon und Portugal angucken, immer schön. Zum anderen, aus eigenen Urlaubserfahrungen in Portugal kann ich berichten, das ist im Juni noch nicht wahnsinnig warm. Und das ist der Atlantik, in dem man da schwimmt. Das ist nicht so ein kleines süßes Mittelmeer oder der Balaton oder so. Das ist Ozean. Und der war, also der war im Juli, August noch nicht mal richtig warm. Äh, kann man gespannt sein, ob die 16, also 16 Grad Wassertemperatur werden wohl erreicht werden. So stark schwimmt so eine, schwankt so eine große Wassermasse dann nicht. Aber es wird auf jeden Fall kein, kein warmes Rennen. Jetzt kommt noch mit dazu, der dritte bis sechste, sechste, wenn ihr kurz auf den Kalender guckt, zwei Monate, das ist echt wenig Zeit, um dann noch entsprechende Quali zu organisieren. In Deutschland noch zusätzlich auch ziemlich kalt, um eine Freiwasserquali zu organisieren, zumal der 6. Mai der Meldeschluss ist für die Inter also bei der LEN. Das heißt, bis 6. Mai müssen die Qualifikanten für die JDM-Freiwasser feststehen. Also hat sich der DSV gesagt, alles klar. Wir machen am 16.04. eine Becken im Quali, eine eine Quali im Schwimmbecken. Das ist in elf Tagen, auch nicht mehr so viel Zeit. Wirft den Zeitplan mal wieder komplett übereinander, das kennen wir schon von den Erwachsenenwettbewerben. In Magdeburg, wo auch sonst, gibt es also die Möglichkeit, dann die fünf Kilometer auf Zeit im Schwimmbecken zu schwimmen. Fatalerweise haben sich aber gerade relativ viele Trainingsgruppen in den Flieger gesetzt um ins Trainingslager zu fliegen, die am 16.04. noch gar nicht wieder zurück sind. Auch dafür hat der DSV vorgesorgt, wer da nämlich im Trainingslager ist, kann diese Quali, kann diesen Quali-Nachweis auch im Trainingslager erbringen... kann dort 5 Kilometer am Becken schwimmen, jetzt wissen wir alle, die Bedingungen sind im Zweifel nicht gleich. Freibad, kein Freibad, viel Wind draußen, kein Wind draußen, regnet, scheint die Sonne, ist es bewölkt, la la, ist natürlich alles ein bisschen anders... Bestimmt auch realistischer und näher an dem, was dann im portugiesischen Ozean abläuft. Aber wenn nur die Zeit zählt, hast du da erstmal einen Nachteil als Sportler. Plus dem, dass wenn du einen 5-Kilometer-Test im Becken im Trainingslager machst, kannst du mal davon ausgehen, dass von deinen zwei Wochen, drei Wochen Trainingslager, wie lange das auch immer ist, mindestens drei Tage verloren gehen. Du kannst den Tag vor dem 5-Kilometer-Rennen nicht so richtig hart trainieren, während des Rennens kannst du natürlich auch nicht hart trainieren und einen Tag danach solltest du dir auch noch Pause gönnen, weil du bist irgendwie gerade 5 Kilometer geschwommen und möglicherweise möchte der Körper ein bisschen Pause haben. Schwieriges Feld. Plus dem, dass so eine Beckenquali natürlich die Sportler benachteiligt, der äh, ja doch benachteiligt, fangen wir damit an, die Sportler benachteiligt, die sich taktisch im Freiwasser richtig gut verhalten und dort schöne Gruppen erkennen, die richtigen Kämpfe kämpfen und die falschen Kämpfe meiden. Die werden hier benachteiligt, wohingegen die Schwimmerinnen und Schwimmer, die im Freiwasser nicht ganz so fit sind, weil sie vielleicht die Orientierung verlieren und nicht so richtig gerade ausschwimmen können, aber sehr geiles Ausdauerniveau haben, die werden bevorteilt, weil da 5 Kilometer am Becken dann sich natürlich ganz anders gestalten. Keine Ahnung, ob man das hätte besser machen können. Aber schon ein schwieriges Feld und so richtig gut kommuniziert war das Ganze wohl auch nicht. Also, ja, ja, so richtig happy sind wir da jetzt alle nicht irgendwie damit. Aber es ist wie es ist. Es wird in Setubal um Junioren-Europatitel im Freiwasser geschwommen und die Quali ist äh, jetzt relativ flott zu absolvieren am 16.04. nämlich entweder im Trainingslager oder in Magdeburg auf der 50 Meter Bahn. Das waren die letzten Nachrichten für heute. Wir machen noch schnell den Deckel drauf, äh, werfen einen Blick voraus. Natürlich müssen wir auf die ganzen Quali-Wettkämpfe allgemein gucken. In Stockholm, in Eindhoven, in Berlin. Davon hört ihr die Zusammenfassung nächste Woche. Ansonsten macht die Livestreams an. Aus Stockholm gibt es auf jeden Fall einen, aus Berlin gibt es auf jeden Fall einen. Und ich meine, aus Eindhoven gab es äh, letztes Jahr auch einen. Den wird es garantiert auch geben. Und damit wir nicht nur international festhängen und die absolute Elite in den Blick nehmen, auch wenn das nächste Wochenende sehr dünn gesät ist, Trainingslager und so weiter und so fort. Ostern steht ja auch vor der Tür. In Hamburg wird es den ersten Gorilla Cup geben, den ich alleine mit deswegen reinnehme, weil der Name eigentlich auch echt ganz cool ist, Gorilla Cup. Äh, wenn wir mal gucken, wie die Affen so schwimmen können. Ansonsten, wenn ihr zurückblickt auf diese Folge, erinnert ihr euch hoffentlich daran, dass ihr am... Ende der Episode, nämlich Argumente bekommen habt, warum ein Training des Airoom-Systems selbst für die 100-Meter-Sprinter, die gerne mal etwas kilometerfaul sind, unabdingbar ist, habt dafür auch eine Argumentation und ein Paper an die Hand bekommen, das ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt, wir haben einen wahnsinnig ausführlichen Blick, wer hätte das gedacht, äh, hier an dieser Stelle einen wahnsinnig ausführlichen Blick zurückgeworfen auf die letzten Quali-Wettkämpfe. Und einen Blick vorausgeworfen auf das, was uns am Wochenende erwartet und welche äh, vor allen Dingen wahnsinnig schwierige Aufgabe auf die äh, Staffelqualifikationen im DSV wartet. Ansonsten allen Sportlern, Sportlerinnen, die auf den Startblock steigen, toi toi toi, ich drücke euch die Daumen. Gebt das Beste, alle, die gerade im Trainingslager unterwegs sind, genießt die Sonne, genießt die Zeit mit euren Freunden, habt Spaß, lacht dabei, genießt das Schwimmen, es ist der beste Sport der Welt. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Das war's für heute. Ciao!